2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Soir Info vous accompagne jusqu'à minuit tous les soirs pour décrypter et débattre des grands thèmes d'actualité. Au sommaire, notamment ce soir, le gouvernement reste droit dans ses bottes et refuse de revenir sur la mesure de report de l'âge légal à 64 ans. Une nouvelle semaine de tensions sociales en perspective Donc pour protester contre la réforme des retraites. Le mouvement pourrait-il perturber les vacances d'hiver C'est ce qu'a laissé entendre Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Le référendum, appelé des voeux du Rassemblement National, est-il la solution Débat à suivre. Les boulangers dans la rue, aujourd'hui, pour bon nombre d'entre eux, la facture énergétique n'est pas du tout allégée par les mesures du gouvernement. Comme tous les artisans, ils subissent les envolées des prix, dénoncent des aides insuffisantes. Peuvent-ils obtenir plus de la part de l'exécutif On en dira plus, nous aussi, tout à l'heure, dans ce Soir Info. Et puis, faut-il en rire Faut-il en pleurer Le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, continue de contester la victoire d'Olivier Faure à l'élection de première secrétaire du Parti Socialiste, il dénonce des pratiques qui relèvent de la fraude. Une solution sera-t-elle trouvée avant le Congrès de Marseille qui doit avoir lieu ce week-end Jusqu'où s'enfoncera le Parti à la Rose qui a donné, je le rappelle quand même, deux présidents sous la Ve République. N'est-ce pas François Pupponi, Ancien député oui. socialiste, faut-il le rappeler. Ce pas le débat, hein, c'est juste le sommaire. Mais je commence par vous parce que vous êtes l'ancien socialiste du plateau. Tatiana Renard-Barzac nous accompagne également. Bonsoir, Bonsoir chère Tatiana. Bien. Je dé... Je n'ai pas dit que vous étiez l'ancienne socialiste de ce plateau, pas non, du tout. Non. Alexandre Devecchio non plus, loin de là. Rédacteur en chef Chichi, au Figaro. Ancien socialiste Il était là, je le voyais. Ah, J'étais pas au courant.
3: Le futur peut-être. Karim Abrik.
2: Non, il n'y a pas de PS au Canada. Pas vraiment. Oh,
3: il y a des socialistes partout.
2: Il y a des socialistes ouais, partout ouais. et c'est c'est très bien comme ça. Jean-Sébastien Ferge, vous la directeur de la publication. Du socialiste. <rire> Futur socialiste, vous directeur d'Atlantique Du socialisme. Du socialisme. <rire> Les présentations sont faites, on marque à 22h01 un point sur l'actualité comme chaque soir. Isabelle Piboulot.
4: Bonsoir Julien, bonsoir à tous à la une de l'actualité ce lundi. Vous le disiez, l'exécutif intransigeant sur les retraites. Le ministre du Travail ferme la porte à un recul du gouvernement sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Olivier Dussopt s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter.
5: Le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous c'est un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de, de la réforme votée en 2013. C'est un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
4: Le gouvernement n'a aucune intention d'ouvrir le débat sur les 35 heures. Réponse claire de la première ministre lors de ses vœux à la presse. Elisabeth Borne a répondu à l'amendement envisagé par le Modem de rallonger le temps de travail hebdomadaire pour financer le régime des retraites. Elisabeth Borne n'ignore pas le mouvement social mais précise que sa responsabilité est d'entendre les Français, d'expliquer et de convaincre. Les prix des carburants ont encore augmenté cette semaine, frôlant la barre des 2 euros le litre. Pour rappel, le gouvernement a mis en place une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. La demande peut être faite en ligne sur le site impots.gouv.fr jusqu'au 28 février. Et puis la Pologne prête à envoyer 14 chars léopards en Ukraine sans l'aval de Berlin. Hier, la ministre allemande des Affaires étrangères a jugé que les livraisons à Kiev pourraient être autorisées par la Pologne si Varsovie en fait la demande. Mais pour le Premier ministre polonais, demander la validation de l'Allemagne n'est pas une priorité.
2: Écoutez. Nous demanderons cet accord, mais c'est une question secondaire. Même si au bout, on ne l'obtenait pas, nous transmettrons nos chars à l'Ukraine, de pair avec d'autres pays, dans le cadre d'une petite coalition. Et ce, même si l'Allemagne n'en faisait pas partie. Merci beaucoup Isabelle pour l'essentiel. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On marque une pause et on revient avec cette question. Le PS s'applique-t-il à creuser sa propre tombe De toute façon, ils font tout pour. On y revient dans un instant avec François Pupponi, notamment. De retour sur le plateau de Soir Info avec Tatiana Renard-Barzac, Alexandre Devecchio, François Puponi, Karim Abric, Jean-Sébastien Ferjou. On va évidemment parler longuement de la problématique des, des retraites et cette réforme qui euh, est passée en Conseil des ministres et qui continue d'être très largement contestée. Mais je voudrais qu'on prenne juste. Quelques minutes, parce que ce qui se passe est quand même très étonnant, monsieur Pupponi, ancien député socialiste. Le week-end n'a pas permis de régler le désaccord. Quatre jours après le second tour du Congrès PS, Nicolas Maillard-Rossignol refuse toujours de reconnaître la victoire du premier secrétaire sortant, Olivier Faure, réélu en tout cas. Annoncé réélu à la tête du parti. Le maire de Rouen assure que la commission de récollement censée vérifier les résultats n'a pas été menée jusqu'au bout dimanche pour tenter de sortir de la crise. Les deux adversaires se rencontraient aujourd'hui. Olivier Faure a proposé à Nicolas maillard single. On va sur... On va se taper dans le dos, on va cesser de se trouver une solution. Je vous propose, Monsieur Meyer rossignol la tête de liste aux Européennes 2024. Eh bien, Nicolas Meyer rossignol a refusé, a même confirmé sur Twitter. On ne m'achète pas avec des postes. J'ai fait des propositions pour porter le renouveau du Parti Socialiste et rassembler tous les socialistes qui, j'espère, seront rapidement entendus. François Pupponi, ancien député socialiste, je le répète, à quelle farce assiste-t-on depuis quatre jours au sein d'un parti qui nous a donné deux présidents de la République à la
1: fin d'un parti qui est mort et avec des, des responsables qui sont nuls. Il y en a qui se régalent à regarder non, ça. Non, mais quand on fait 1,72% à une présidentielle alors qu'on était au pouvoir 5 ans avant et qu'on est capable de faire ça, c'est-à-dire qu'on finit avec 22 000 électeurs. Je pense qu'effectivement, Olivier Faure a perdu l'élection. Mais comme il est majoritaire au Conseil... Ah, vous pensez qu'il a perdu Oui, oui ben ouais, parce que sinon, il avait tout intérêt à recompter tous les bulletins. Mais comme il est majoritaire au Conseil national, parce que sa motion est arrivée en tête et qu'il a une majorité dans les instances du parti, il va être, son élection va être validée par des apparatchiks. D'accord. La semaine prochaine, enfin à la fin de la semaine à Marseille. Donc et les autres, bah ils n'ont que, que deux choix soit rester et baisser la tête, je suis pas sûr qu'ils le fassent, soit quitter le parti. Donc Olivier Faure est content, il va sauver sa tête, il va sauver sa place. Il va distribuer quelques mandats. Il a commencé avec Bernard Rouen en disant :« Je t'achète. » Avec une voilà, ce qui est surréaliste. Enfin, je... surréaliste. Si tu t'es, tu seras préside, tu seras député européen. Voilà, c'est comme ça que le parti fonctionne depuis des années en achetant des gens en... et il se battent
2: Parlons François. Je vous ai entendu. C'était c'était vendredi. Je crois que vous étiez dans Punchline et je vous ai je vous ai écouté et vous avez dit un truc qui m'a semblé absolument hallucinant. Franchement, j'étais dans les bureaux de la rédaction j'étais choqué. Vous avez dit. Je n'ai jamais vu un congrès du PS sans bourrage d'urne. Ah oui, jamais. qu'est-ce que ça veut dire Mais c'était notre. Il y avait deux grandes
1: fédérations la Fédération du Nord et Marseille. Et c'était de notoriété publique. Et le, le, le parti envoyait des instances pour contrôler qu'ils bourraient les urnes. C'est à dire qu'on faisait rentrer des militants fictifs, on leur payait en espèces les, les cartes pour qu'ils puissent voter. Et puis de temps en temps, ben voilà, c'est comme ça que ça se fait. Là, là ce qui s'est passé, il y a des urnes qui ont disparu. Le gars qui avait l'urne il s'enferme dans un bureau. Tout on seul. a vu à la, cour la scène. <rire> et et c'est comme ça que ça se passe. Alors eux, ils reproduisent ce qu'ils ont toujours connu. Et puis à la mais fin, comment
2: rester crédible quand on a des pratiques comme ça et qu'on se veut être un parti de
1: gouvernement Mais on peut pas être crédible. La preuve, c'est qu'on a tout perdu. Mais eux, le problème, c'est que comme ça se passait comme ça avant, mais après, il y avait une grande réunion où tout le monde se mettait d'accord, et se partageait les postes. Eux, ils continuent, mais le problème, ils n'ont pas compris qu'ils font 1,5% au présidentiel, qu'ils n'existent plus, qu'ils sont sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon, et ils continuent. Ils continuent pour une seule raison, garder leur poste. Il n'y a que ça qui les intéresse, leur mandat. Les idées, il n'y en a plus. La camaraderie, il n'y en a plus. Ils se ridiculisent au, au bout du pays, mais ils ont leur poste. Pas assez
2: On se demandait si le PS pouvait encore se ridiculiser en, en 2023 et forcer de constater que la réponse est oui. On va faire un petit tour de table, mais je voudrais juste que vous entendiez le ministre du Travail, parce que le ministre du Travail ne vous a pas échappé, est un ancien socialiste. C'est exactement 000. ce qu'il ben a dit, d'ailleurs. Il a eu des mots, Olivier Dussopt. Écoutez ce matin chez Laurence Ferrari.
0: La
5: C'est à la fois une forme de, de sourire, parce que je me dis que tout change, rien ne change. Mais c'est surtout beaucoup de tristesse pour des militants, des élus locaux qui méritent mieux que ce spectacle pathétique.
4: Pathétique. Euh, Olivier Faure, vous avez pourtant lancé à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau. J'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Je,
5: je pourrais lui retourner le compliment, mais surtout, j'ai eu l'occasion de le dire. Bon, les, les, les procès en trahison, je suis immunisé, et encore plus quand ils sont faits par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême-gauche pour sauver leur siège.
2: Mmh. Qui veut réagir Je vous vois sourire, Alexandre. Non mais effectivement mais Il y en a qui regardent ça avec tristesse et puis d'autres qui mangent des pop-corn hein, Oui mais euh, Je ne sais pas dans quelle que catégorie vous êtes mais... C'est toute la classe politique
6: qui est euh, malgré tout éclaboussée C'est les pratiques du PS mais On a vu que euh, LR se disputait euh, aussi euh, des postes euh, Du SOP dit C'est comme
2: ça chez LR Il n'y
0: a bah,
6: pas
2: d'accusation Il y a eu la mais Je ne vous, euh, vous, vous, la vous, vous la pas de
0: Fillon
1: Copé Fillon
2: Copé
6: Fillon C'est pas faux Copé Fillon Et même le PS Ça a été dit Qu'il bourrait les urnes depuis longtemps Mais on se souvient Parce
7: qu'à l'époque pas. – Vous avez du pouvoir. – Voilà,
6: de Ségolène de, de et de Martine Aubry. Donc là, il n'y a plus de pouvoir, mais il y a de l'argent, ce qu'on ne dit pas euh, assez. – Il y a encore de l'argent PS ?– Oui, il y a encore de l'argent. Il y a encore des, des millions d'euros dans les fédérations. Euh, être élu locaux, local, effectivement, euh, ça permet de conserver des bastions, des militants. Donc il y a, il y a encore euh, des intérêts, en fait. Et les là, là, ils ne se battent plus que pour euh, des intérêts. Mais ça fait longtemps, je pense, que, euh, euh, que le, le PS n'est plus qu'un syndicat euh, délu fait d'apparaché, et qui, qui n'a Mais... plus du tout de colonne vertébrale idéologique et qui sait plus à qui euh, il s'adresse là c'est c'est flagrant donc c'est le vide en gros le pays est plus ce mérite, que... là oui, oui, il récolte. Euh, effectivement, euh, il récolte, euh, il récolte ce qu'il mérite. Euh, effectivement, mais ce qui est ce qui est dommage, c'est que euh, il y a. Je pense qu'on a besoin de grands partis dans la vie euh, politique, et j'en vois pas beaucoup. En marche, il y a moins de pratiques mafieuses, parce qu'il y a un parrain, c'est Emmanuel Macron, euh, et donc il y a pas d'appareil. C'est une c'est une coquille vide, euh, si vous voulez. Euh, LR, il y a encore quelques petits clivages idéologiques, mais c'est aussi un syndicat d'élus d'élu qui tient euh, à pas grand chose. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de de, de grands partis avec, euh, capables de défendre une sociologie avec une idéologie. Le, le RN est une entreprise familiale, donc euh, c'est donc quand même triste euh, pour la grands perdants, Le grand perdant, c'est la démocratie. Est-ce
2: qu'il n'y a pas une solution un peu assez simple, Tatiana Finalement, Pourquoi vous ne coupez pas le parti en deux Pourquoi les socialistes <rire> ne, ne se scindent pas en deux forts et ces partisans qui vont avec Mélenchon, puis les autres forment un, un nouveau parti socialiste Finalement, c'est tout ce qui leur reste.
0: Je pense que ça va être très compliqué parce que là, vraiment, ce qui joue, c'est vraiment la survie là, du PS. D'abord, elle était quand même mise à mal par l'intégration, si je veux dire, dans la NUPES avec cet accord que beaucoup d'ailleurs d'adhérents ne lui ont pas pardonné. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir que beaucoup sont partis, notamment chez Emmanuel Macron, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas à se mettre à se ranger droit comme un seul homme derrière Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, vous le disiez tout à fait, je suis complètement d'accord, le vrai souci, je pense, au-delà de, de, de la NUPES, etc., et de, du PS qui s'est dissous là-dedans, c'est qu'il y a un vrai problème de réflexion idéologique. C'est-à-dire aujourd'hui et depuis de longues années, et certains éléphants du PS, dont et d'ailleurs il le dit publiquement, hein, dont d'ailleurs Stéphane Le Foll le point du doigt depuis de longues années, il n'y a plus de corpus idéologique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. Et d'ailleurs le congrès l'a montré. Ce congrès, on va voir là à la fin de à la fin de la semaine à Marseille. Encore faut-il qu'il ait lieu, hein, que parce problème, que certains se
2: demandent si bah, à l'heure où l'on se parle s'il doit avoir lieu. Oui, mais
0: le problème c'est plus sur un débat. Est-ce qu'il faut rester ou pas dans la nupe D'ailleurs, on l'a vu avec les trois candidats. C'est ça, là. C'était ça la mmh. question. Plus que qu'est-ce qu'on est et vers où. Où on va. Bien. Et donc, ça, c'est d'ailleurs pour ça que le PS a beaucoup. été atomisé. C'est bien pour ça. Il y a beaucoup de
2: comparaisons avec le congrès de Reims de, de 2008. Alors, il y avait 150 000 et, et, votants. Énorme, en 2008, énorme il y avait 150 comparaison. Enorme comparaison. votants, Là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec 20 000 adhérents. Mais, mais
0: pas que Reims. Rennes aussi. Rennes aussi, pardon. Vous vous en souvenez, M. Pony Reine, Fabius Reims. Jospin. Fabius Jospin, c'est sanglant. sanglant, sanglant. Et ce qui avait un peu sauvé, ce qui avait un peu sauvé Reims, c'est qu'il y avait quand même quelques années après, justement, la présidentielle. Et donc, tout le monde s'était rangé comme un seul homme euh, dans ce parti pour que, justement, François Hollande soit élu. Cela dit, ça laisse évidemment évidemment des, des séquelles, mais ça pose une vraie question aussi de leadership, c'est-à-dire que le leadership de Olivier Faure qui n'était pas non plus déjà au premier non. plan oui. euh, là pose une vraie question au-delà de ces tripatrouillages, parce que moi je me souviens quand même il y a quelques années, pardon, vous disiez les fédérations du Nord, là on, on pointe du doigt les fédérations du Nord encore une fois, et celle de Seine-Saint-Denis alors que Reims, c'était plutôt les bouches du Rhône. Oui. Euh, ce qui est la réalité. Et, et en fait, je me souviens, il y a quelques années, les municipales, Martine Aubry, souvenez-vous, s'est précipité sur la scène pour s'annoncer euh, en tant que vainqueur euh, de la municipale, alors que les sondages donnaient, gagnant à la sortie des urnes, le candidat écologiste. Donc il y a quand même, c'est vrai, parfois... Des, 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 quand même des petits tripatouillages. C'est beau, la politique. Je dis pas Martine Aubry, je dis juste qu'il y a quand même un vrai problème dans ce parti avec les élections et avec les urnes, le bourrage d'urnes. Il n'y a pas que, Allez, deux, dernières, euh, a pas que les deux
2: dernières, prises de parole. On a pris, on a pris oui, déjà a beaucoup parti. de temps sur un sujet qui, euh, qui, franchement, qui. qui, qui... Je voulais en parler parce que c'est ubuesque, mais ça se passe dans l'indifférence totale des Français. Et ça aussi, pardon, ça rajoute à la tristesse de voir ce, ce Parti socialiste se, se mourir lentement.
3: Oui, mais en même temps, ça rajoute au cynisme des électeurs face à la politique. Donc, ça n'aide en rien aussi cette confiance du public envers les différents partis politiques. Et vous parlez de leadership d'Olivier Fort, notamment. C'est sûr quand on pense de, de François Mitterrand à Olivier Faure, bon, on est quand même à un autre niveau. Ça, c'est certain. Mais effectivement, spectacle ubuesque. Et quand on regarde finalement, deux hommes qui, ont, qui tentaient, finalement, qui se battaient en public, pourquoi? Pour récolter les dernières miettes de, de ce qu'il restait du parti, hein, comme une sorte de guerre fratricide. On se dit, OK, mais ça rime à quoi, euh, tout ça? Donc, non, un spectacle assez euh, désastreux. Et aussi, il faut le mettre dans une perspective aussi plus large sur les partis euh, dits traditionnels. Dans plusieurs démocraties, il y a une véritable crise au sein des partis euh, traditionnels. Pour ce qui est du PS, que reste-t-il? Hein? A... Reste en 2012, on était à près de 30 et, me... et la dernière fois aux dernières élections, premier tour, 1,72 vous l'avez dit, avec Anne bon, Hidalgo, Hidalgo et des euh, politiques de la trottinette.
2: Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Sébastien Oui, parce que je pense que
7: ça n'est pas que désolant, c'est pas totalement anecdotique, ce qui peut se jouer. Pas du tout. Je dis
2: que ça se passe dans l'indifférence générale, ce qui est vrai, mais c'est pas oui. du tout anecdotique pour la vie politique française. Oui, parce que la question, c'est
7: est-ce que la Nupes est encore une coalition euh, capable d'obtenir de plus ou moins bons résultats électoraux Parce que c'est d'ailleurs plus ou moins une, une illusion hein. quand on fait le détail. La nup a eu beaucoup plus de sièges euh, que la somme des sièges qu'aurait eu chacun, euh, ou en tout cas qu'avait précédemment chacun des partis euh, des mmh. partis concernés. Donc là, le sujet, c'est y a-t-il une partie des électeurs, des anciens électeurs du Parti socialiste, peut-être déçus par le macronisme Ça, ça peut être un vrai sujet quand même. Il y en a des déçus des orphelins de la représentation dans ce pays, qui est-ce qui peut les récupérer à gauche Est-ce que c'est justement cette espèce de alors comme le disait Olivier euh, du Dussopt de, de social-démocratie vendue euh, à l'extrême gauche ou est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait ressembler à une social-démocratie refondée Le problème c'est qu'en l'état, on voit bien que ni l'un ni l'autre n'arrive à l'emporter. Mais cette question-là elle est majeure parce que la tentation d'une dissolution pour Emmanuel Macron, je pense qu'elle est grande et elle doit être d'autant plus grande quand il regarde ce genre de spectacle-là parce qu'il peut évidemment. se dire assez raisonnablement qu'il Va rentrer dans un nouveau duel avec le RN, que le RN ne gagnerait pas et que donc oui. il serait peut-être, même vraisemblablement, en meilleure situation qu'au mois de juin l'année dernière. Je
2: voudrais terminer sur une note d'espoir avant de, de passer à la pause et de parler des, <coughs> des sujets concernant des retraites. François Pupon, vous qu'après le congrès de 2008, enfin quatre ans après le congrès de 2008, un certain président socialiste était élu. Quatre ans après le congrès de Marseille pourrait-il se passer Est-ce que l'histoire se répétera non, mais,
1: mais, <rire> co co Comment on peut y arriver On peut y arriver si effectivement il y a une, un homme ou une femme qui sort du lot, qui est capable de, 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 de réanimer le parti, de, de, de faire un vrai débat. Parce que c'est ça qui nous manque, ce sont des idées. C'est un corpus idées, idéologique sûr, non, que oui. le parti n'a plus. Et ça peut marcher. Rappelez-vous euh, Mitterrand, c'est 69 de Fer qui fait une élection présidentielle catastrophique, 71 le de Congrès d'Épinay et 10 ans après, il gagne. Donc, le social. ne l'avenir. Où la social-démocratie peut vous rebondir. À vous mais... pensez à
0: Cazeneuve, vous pensez à Delga, vous pensez à. Qui oui, mais Monsieur Cazeneuve. C'est dans 4 ans.
1: Cazeneuve était potentiellement candidat à la présidentielle. L'équipe de Ford lui a cassé les jambes en disant non, non, on n'en veut pas.
7: Parce que ça les intéresse enfin, il était pas Il n'était peut-être pas très enfin. déterminé non plus. Hein, on, on va avoir 4 ans pour en discuter. Si on l'avait appelé, je
1: pense qu'il pouvait y aller. Oui,
6: il y a
7: 4 ans pour en discuter. Il faut marquer qu'il y a des gens qui veulent bien être élus
6: par acclamation. Ce qui va changer dans 4 ans, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera plus candidat. Donc le paysage politique. Ce
2: euh, sera, sera un peu différent. C'est pour ça je dis, n'insultons pas l'avenir. Rendez-vous en 2027. D'ici là, euh, on, on, on va voir déjà même... si le congrès de Marseille a lieu. On marque une pause. On parle des retraites. Le gouvernement est inflexible sur euh, l'âge légal de départ. Ce sera 64 ans. C'est comme ça et pas autrement. Il est 22h30 précisément. Les débats de info reviennent juste après le rappel de l'actualité d'Isabelle Piboulot.
4: À Paris, plusieurs centaines de boulangers en colère ont manifesté contre la hausse des prix de l'énergie. Trois représentants ont été reçus à Bercy par des conseillers du ministre de l'Économie, inquiets pour leurs factures, voire pour la fermeture de leur boulangerie. Ils réclament notamment un bouclier tarifaire pour tous et regrettent la mise en place d'aides insuffisantes. En France, stop à l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves, annonce du ministre de l'Agriculture Marc Feno après. Après une décision de la Cour de justice européenne, les agriculteurs bénéficiaient d'une mesure dérogatoire afin d'utiliser ces substances toxiques pour les abeilles. Et puis, explosion au port de Beyrouth après une suspension de 13 mois et des pressions politiques persistantes. L'enquête libanaise a repris. Deux responsables de la sécurité ont été inculpés. Mais les causes exactes du drame restent inconnues. Le 4 août 2020, la déflagration avait été déclenchée par un incendie dans un entrepôt de nitrates d'ammonium. Bilan, plus de 200 morts et 6500 blessés.
2: Merci beaucoup Isabelle. Rendez-vous à 23h. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fermé la porte. Aujourd'hui, à un recul du gouvernement sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Ce sera bien 64 ans. C'est non négociable. Écoutez-le.
5: Le président de la République avait dit que, à ses yeux, la meilleure façon de revenir à l'équilibre était de porter l'âge de départ à, de 62 à 65 ans. Nous avons procédé à un premier aménagement avec le fait de retenir 64 ans et d'accélérer la mise en œuvre de la réforme votée en 2013. C'est des, un des éléments de la réforme qui garantit le retour à l'équilibre. Donc c'est tout à fait fondamental et c'est un point sur lequel nous savons qu'il y a un désaccord avec les organisations syndicales. Mais revenir sur ce point serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures.
2: Ce serait renoncer au retour à l'équilibre et donc manquer de responsabilité pour les générations futures. Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous voulez répondre à un argument massu? Comme celui-là.
7: Le sujet, c'est l'acceptation, parce que ça peut être comptable, non, mais une fois a dit comptablement vrai. Qu'est-ce que vous vrai. voulez
2: lui répondre Mais
7: c'est le problème de cette réforme, c'est qu'il qu y a une forme de chantage. La affectif. réalité, c'est qu'elle est très peu ambitieuse. Non, c'est pas ça. Le problème, il est purement arithmétique. Comme la réforme est très peu ambitieuse, si vous voulez économiser 12, 13 milliards dans 15 ans ou dans 20 ans, qu'est-ce que vous voulez Si vous, dès que vous lâchez un peu. Parce que si vous lâchez sur l'âge, vous allez perdre quasiment un tiers ou peut-être la moitié de ce que vous fait gagner cette réforme-là. Et idem si vous lâchez sur la durée de cotisation. Donc à partir du moment où la réforme est peu ambitieuse, si vous lâchez, elle devient encore moins intéressante et donc. Euh, en non, mais l'argument quand je parle de chantage
2: affectif, ouais. c'est d'inclure les générations futures, le, la responsabilité envers les générations futures. C'est-à-dire qu'ils nous, nous prennent à témoin en disant "Regardez, si vous êtes compte, si on ne le fait pas, eh bien vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir de vos oui, enfants, bien, de vos pour petits coup, enfants." Je vous dire, voilà où, le biais par lequel il est. Il là, nous on presse. aurait
7: pu avoir quand on quand on voit ce que nous a côté euh, le Covid, quasiment 500 milliards d'euros. Et quand on voit comment a progressé la dette à ce moment-là, je vais vous dire, étant donné que le problème du rapport entre les actifs et les retraités d'une vocation qui a duré qu'un qu un temps. Une fois que les boomers euh, disparaîtront peu à peu, euh, ben on, retrouvera, on retombera sur un rapport qui sera plus équilibré. Là, la vraie question qui se pose à nous, ça sera celle du montant des pensions. Parce que ça, c'est le sujet que tout le monde, tout oui. monde oublie. On va vers un montant de pension qui, lui, va diminuer. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'on aurait pu dire ben « ça, ça mérite de s'endetter ah, hein. intergénéra ». L'équité intergénérationnelle. Non, mais si on prend juste en compte ce déséquilibre, puisque, encore une fois, c'est juste une phase à passer... Là, ça aurait pu justifier plutôt que de s'endetter, pour ce qu'on fait à longueur d'année, s'endetter sur plus de fonctionnaires dans les collectivités territoriales, plus de subventions à des associations que personne ne contrôle, plus, 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 plus de gaspillage dans tous les sens, avec pas d'argent sur là où on en a véritablement besoin. Mmh. Donc de toute façon, je ne vous le répète depuis les barres. je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les retraites. Personne ne peut le nier quand on regarde, de toute façon, le régime, il est déséquilibré. Quoi qu'il en soit, ça, c'est la démographie française. Après, le faire et le présenter de cette manière-là, totalement comptable, en n'intégrant aucun sens, alors qu'on est en pleine crise de sens sur le travail, sur la soutenabilité de notre modèle économique et social, eh ben, ça mène là où on en est aujourd'hui. François
2: Pupponi, votre regard. Si le gouvernement ne bouge pas sur l'âge de départ, qu'est-ce qu'il reste à, à négocier Il y a encore des, des leviers pour, euh, non, pour les, les syndicats et On sait que les
1: ça va surtout porter sur les, les, la pénibilité. donc Le gouvernement sait très bien que dans le débat parlementaire, il sera obligé de lâcher, y compris de lâcher aux Républicains. Il sait très bien que ce qu'il va lâcher... lâcher quoi il
2: quoi Il n'y a ben... que l'âge légal, finalement, quand on non, regarde cette
1: réforme. c'est la pénibilité de permettre à certains... y a la marge. Hein. Plutôt... C'est la main. 3... Non, mais, mais c'est 3 milliards. Ouais. Et par rapport à ce qui a été dit juste avant, aujourd'hui, on imagine que le déficit, ça de 13 milliards dans 3-4 ans. La réforme devait mettre le système à l'équilibre. Si on lâche 3 milliards, c'est-à-dire qu'on sort avec une réforme qui finit avec un système déficitaire. Et donc, on sait que dans 3-4 ans, il faut y retourner. Donc s'engager dans une réforme pour dire on veut limiter les déficits pour éviter d'impacter les, les, les générations à venir, et on finit avec une réforme qui est déficitaire, certes déficitaire de moins de 10, millions, 10 milliards pardon, que, que, que ce qui est le calcul, mais qui est déficitaire, ce n'est pas la meilleure manière d'aborder le sujet. Donc le ministre est bloqué, on est déjà passé de 65 à 64, on a donc perdu un peu d'argent, on va devoir lâcher dans le débat parlementaire, et on ne peut plus aller au-delà, au-delà du fait que, parce que si c'est pour finir déficitaire, les gens vont dire, mais aucun intérêt de faire cette réforme, puisque de toute manière, vous serez quand même déficitaire.
7: Mais ce qui donc, sera le cas, de toute façon, ce qui sera même le cas. si le gouvernement ne lâche rien, parce voilà. que les hypothèses du corps sont absurdes, ce Qui sera le cas elles sont donc toujours gouvernement... systématiques si d'orientation
2: des retraites. Euh, je voudrais juste qu'on voit ce qu'a dit la Première Ministre au vœu à la presse. Euh, Aujourd'hui, je n'ignore pas le mouvement social de la semaine dernière. Ma responsabilité, c'est de trouver un chemin d'entente avec les Français, d'expliquer et de convaincre. Euh, Tatiana, le gouvernement qui, qui, qui veut passer en force, mais qui, qui joue la montre d'une certaine façon, malgré la détermination des syndicats. C'est un peu le coup de poker, quand même, j'ai l'impression, ce qui est en train de, de se jouer, côté exécutif.
0: Et surtout... Ils ont beau Pour pas grand chose, encore ils une, ont une fois. J'ai vraiment attentivement la conférence de presse aujourd'hui, Olivier au sop en effet, de Stanislas Guérini. Ils ont beau vouloir expliquer et convaincre. On n'arrive pas à comprendre parce que, en fait, ce qui à chaque fois ressort, ce sont quand même ces inégalités qui sont là. Les femmes ont travaillé Mais ça sert plus à rien d'expliquer, de, de convaincre, en fait. Longtemps. Les on gens ont compris. travailler plus longtemps à des personnes qui, déjà, bien souvent, ne sont plus sur le marché du travail. Taux d'emploi des seniors, 56%. Un des plus en à la moyenne européenne qui est à 60,5%. Donc, ça, c'est un, un énorme problème et puis par ailleurs, il y a ce fameux flou sur ceux qui justement ont travaillé tôt à 20 ans et qui vont devoir cotiser plus que les autres. Donc le souci, 44 que ce mot d'ordre qui était encore martelé aujourd'hui par ces deux ministres du travail et de la fonction publique était de dire que c'est une réforme qui va être juste avec plus d'équité. Malheureusement, on voit aussi les failles. Et donc quand Olivier Dussopt nous dit oui, mais on n'est on pas là pour réparer malheureusement des inégalités de fait inégalité euh, si, entre même. les hommes et les femmes, et inégalité pour ce qui est justement du problème de ceux qui ont commencé à travers 20 ans, on se dit qu'il y a quand même un vrai souci, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui en effet auraient dû être pensées bien au-delà de ça. Et puis je suis tout à fait d'accord avec Jean-Sébastien, on aurait dû se poser avant tout la question, et il y aurait dû avoir un vrai débat en effet, sur l'évolution, la perception du travail, et comment on envisage en effet le travail aujourd'hui, et quelles réponses pertinentes on peut y apporter. Parce que, pardon, mais dernière chose, ce fameux index pour l'emploi des seniors, il est tout mmh. à fait aberrant parce qu'on nous explique que ça va être la même chose que l'index d'égalité salariale hommes-femmes. Mais sur le arrive, principe,
2: c'est intéressant. intéressant. Mais c'est la, bien, la, la mise en la mise en pratique qui n'a qui n'a pas de sens parce
0: qu'en fait, là c'est aucune
2: contrainte, vous n'est même pas Vous n'embauchez
0: pas des seniors.
2: D'engager à faire travailler les Oui oui.
0: En fait la la sanction ce sera pas si vous n'embauchez le pas les seniors, bah, ça sera juste si vous ne publiez pas vos chiffres. Donc Ça déjà, c'est un énorme problème et puis deuxièmement, ça nous dit rien. Vous nous rien en fait de la de la façon dont sont traités les seniors au sein des entreprises. Qu'est-ce qui est fait en termes de formation Qu'est-ce qui est fait pour l'aménagement de leur carrière Rien de tout ça ne sera indiqué par cet index qui sera purement en fait de l'affichage pour les entreprises. L'index gaieté salariale, c'est ça le cas aujourd'hui malheureusement. C'est-à-dire que ça affiche des très bons chiffres. D'abord, on ne touche pas au, à la majorité des entreprises. Là, c'est seulement les entreprises de plus de 300 salariés. C'est Pinot, oui, sincèrement, donc.
2: Ça représente rien dans a, le paysage.
0: Il y a quand même une vraie, un vrai français. Une gadget mmh. qui a été mis là pour euh, faire plaisir euh, à certaines revendications syndicales et, et aussi au OLR avec notamment la question de la pénibilité, ce que disait Monsieur Puponi. Mais là, il y a quand même une vraie question de fond sur cette réforme. Qu'est-ce que
2: vous faites Non, mais si vous avez le choix entre un non, senior non, et, Julia, et si vous avez Julia. le choix entre un seigneur et un jeune en apprentissage. Et bien sûr je vous bien, choisissez le seigneur donc vous mettez sur le côté un, un jeune en
0: apprentissage certains aussi secteurs, juste un indice juste un mot
7: ta... pour juste un exemple très concret McKinsey dire. McKinsey ou un cabinet de conseil quand vous êtes dans un cabinet de conseil c'est parce que vous êtes en début de carrière en général est-ce que vous croyez même Macron il va aller travailler avec des conseillers de chez, des consultants de chez McKinsey qui auraient 60 ans non parce qu'ils sont devenus autre chose ils ont intégré l'industrie donc de toute façon cet indice n'a aucun sens parce qu'il y a des entreprises qui par nature ont des salariés qui sont le secteur son début de carrière et d'autres, voilà, donc c'est idiot. L'informatique
0: ou certains secteurs, c'est plus compliqué. Alors qu'il y a un vrai enjeu sur
2: l'intégration des seniors. Bien sûr. Karim Abrik, cette réforme pour les Français qui vivent une inflation qui les prend à la gorge, c'est un petit peu la, la goutte d'eau également. et C'est ce, ce timing que dénonce aussi beaucoup.
3: Oui, mais vous savez, moi, sur la question du timing, je l'ai toujours dit, il n'y a jamais de bon moment pour faire une réforme des retraites. Quand ça va bien, il n'y a pas de raison d'en faire une et quand ça ne va pas bien, ben encore moins. Alors, mm -hmm. finalement, non. Je pense qu'Emmanuel Macron est décidé à aller de l'avant. Cela dit, en termes de communication, je pense que c'est un échec d'un point de vue communicationnel et un échec d'un point de vue stratégie politique. Parce que vraiment, sa carte, euh, son, son levier de pouvoir qu'il avait, c'était la question du 65 ans. Et tout de suite, il a lâché au départ. Donc, il s'est vraiment enlevé ce rapport de force dès le début. Et maintenant, bien, il peut juste jouer sur, effectivement, des mesurettes et sur le grand débat de fond. Je suis d'accord qu'il n'a pas... Peut... Il n'a pas eu lieu, ce grand débat de fond sur le travail et tout ça. Mais en même temps, quand vous faites une réforme des retraites, c'est pas tant sur la discussion philosophique sur le travail même si j'aurais bien aimé qu'elle ait
0: eu lieu euh, cette mmh. discussion il m'a il est obligé de lâcher parce que sinon les républicains n'auraient pas oui. adhéré à cette réforme il n'y avait pas le choix là c'est pas un problème de... oui mais je lâcher, que... que... de... il l'a lâché j'ai l'impression ne le faisait pas si vous voulez tenter d'avoir une majorité. oui mais il l'a lâché c'est comme ça
3: un fort. peu trop tôt mon point mais... c'est qu'aujourd'hui il est un peu bon non, ben, il n'y a pas grand chose à lâcher quand... Quant à moi ce sont les non, fameuses oui si la je question peux la permettre, la... Il, il est
1: obligé de lâcher effectivement ouais. pour un accord dans politique dans avec les Républicains, parce que sinon il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale le mais la question c'est est-ce que le jeu envoie la même de son
3: parti de 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 cette des réforme, au sein de 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 en plus que les de ses alliés. Cette
2: réforme, elle en appellera d'autres. Tout le monde l'a compris oui. puisque c'est une une jean, réforme jean,
6: paramétrique. jean saint Bastien-Ferjou l'a dit. La vérité, le vrai scandale, c'est qu'en réalité, on va vers des, des montants de pensions très faibles avec des gens le qui auront, défi, qui auront non, mis 26% de leur salaire. On a déjà des salaires plus bas qu'ailleurs parce que en fait, vous aurez moins de gens que...
2: qui vont quitter le monde du travail à taux plein. C'est pas que les pensions sont. Oui, bien, bien sûr, ça revient en même. Oui, ça revient en même, mais je préfère l'expliquer dans ce sens-là parce
6: qu'il y a en plus une double peine c'est qu'il y a aussi la durée de cotisation donc de toute manière c'est un ça. peu un mythe c'est parce qu'on j'en profite qu'on est une nord-américaine euh, sur le, le plateau on a l'impression que tout le monde part en, en, en j'allais dire en vacances, en vacances à la retraite à 60 ans en France, ouais. c'est pas vrai puisqu'en ouais. réalité la plupart des gens ne commencent pas à travailler euh, à, à, à 20 ans euh, et donc quand on, on part en moyenne on commence à travailler en moyenne à 22 ans donc qu'à 42 ans de, de cotisation donc on est déjà, ah oui, 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 je... on est déjà à 64 ans largement oui, vous... et ceux qui font des pas vous études dire sont, sont beaucoup plus loin. Donc, ne faisons pas croire, ne faisons pas croire que les Français partent à 60 ans ou même à 62 ans. C'est pas vrai.
2: C'est vrai que le mythe
3: français, quand oui, regarde de l'extérieur,
2: oui, le, <rire> le mythe
3: qu'on voit à l'extérieur et c'est très généralisé là quand même et ça... c'est 60, 62 oui, ans ça, ça s et 35 heures, 5 semaines de vacances, c'est le rêve. Ça n'empêche pas que la
7: France est le pays de tous les pays européens où l'espérance de vie à la retraite est la plus élevée de tous. Les pays, ah oui tout, oui. mais, mais quand on regarde
2: les statistiques, oui, non, mais on ne part
6: pas à la retraite à, à, à 62 ans pour, pour la plupart d'entre nous. Ou si on y part, c'est avec une décote tellement grande qu'on ne gagne pas grand-chose. Ou alors vraiment parce qu'on
2: en, en a bavé et, depuis notre. Et, et, euh, voilà, jeune que Pôle emploi et, et vous y a forcé. Où,
7: et c'est là où il y a une forme d'injustice. que Pôle emploi vous y a forcé. Ça, c'est un vrai scandale. Et ça se niche là-dedans, les difficultés oui. d'une le réforme retraite. Ouais, C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge légal, Pôle emploi, là, il vous dit Ah, vous êtes à 62 ans, vous, vous auriez pu vouloir continuer à travailler parce que vous n'avez pas encore tout votre trimestre. Mais Pôle emploi vous dit, non, maintenant, tu n'es plus à l'assurance chômage, tu es l'assurance retraite. Donc tu pars en retraite et tu n'as pas tes trimestres. Ouais, donc ouais. il y a des gens qui partent de manière forcée sans avoir leur trimestre. Et ça se niche là-dedans parce que le vrai sujet, la vraie question qu'on aurait dû poser à la société française, c'est qu'est-ce que vous préférez, travailler plus longtemps ou avoir des pensions de retraite Moins de mmh. et, et non, non, mais tout l'enjeu,
6: c'est qu'à la fin, on aura en réalité quasiment pas de pension de retraite en, a, en ayant mis, encore une fois, je le répète, 26% de notre salaire là-dedans, plus que paient les, les, les cotisations patronales. Donc on voit que c'est un système aberrant qu'il faut en réalité revoir de fond en comble. Personne euh, n'a le courage de le poser mais... sur la table parce qu'aujourd'hui, qui tient la vie politique, ce sont les retraités qui votent le plus, ce sont eux qui votent Emmanuel Macron, et en réalité, on fait cette réforme pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Euh, et donc je suis pas pour mais baisse si le gouvernement cède, il est mort. On est clair, hein, je suis pas pour qu'on baisse leurs pensions ni qu'on les taxe, mais euh, ça ne fait pas une politique <rire> d'avenir. Euh, donc, il faut euh, il faut revoir le système de fonds en comble, avoir le courage de le de le revoir, je crois, de, de fonds en comble. Et ensuite, sur la question des déficits, on voit bien que c'est peanuts. Ça va faire plaisir au marché, ça va faire plaisir à Bruxelles, mais c'est pas ça qui réglera le problème des 1000 milliards de dettes en France. J'ajouterais... 3,
4: euh, euh, 3 On aura une réforme dans et, 5
6: ans. Et, et et... On aura une réforme dans 5 ans. Et j'ajouterais quand même que si on veut aller chercher, euh, faire des économies, je ne dis pas qu'il y a... Je pense qu'il faut en faire dans plein de domaines, la bureaucratie, les dépenses sociales, mais par exemple, et ce qui fait partie du scandale, euh, Charles Prats, euh, le magistrat, nous explique qu'il y a 45 milliards de fraudes sociales euh, en France, le chiffre est parfois contesté, mais personne ne l'a attaqué. Même si c'est moitié moins, c'est autant que ce qu'on va récupérer sur les retraites. Peut-être qu'il serait préférable d'aller chercher cette fraude sociale-là avant euh, d'aller faire des économies sur, euh, sur les retraites. Et c'est ça qui va pas non plus, parce qu'on a l'impression qu'on a un État inefficace partout et qu'on demande toujours aux mêmes, ceux qui ont travaillé jeunes, qui ont tout leur trimestre, finalement, euh, de, de payer... Euh, — Mais on demande, à tout,
7: on de demande à tout de le monde, parce que la durée d'allongement des cotisations... Pardon, mais quand on fait des études, on n'est pas que en train de s'amuser. Oui, mais ça peut... Ça, mais... Mais non, mais ce que, que je veux dire, on oublie des ont
6: toujours... — Au RSA, au chômage, etc. — je ne ah. dis pas
7: l'inverse. Mais on oublie aussi parfois que quand on fait des études, c'est aussi quelque part de l'utilité sociale. Pas et c'est aussi une forme de, de travail. Et faire comme si ça n'existait pas, quand vous faites des études de médecine, c'est regardez votre salaire brut et votre
1: salaire net. C'est pas la même chose. — On 26% de nos revenus pour la retraite.
7: 26 — 26% ?— 26%, c'est énorme. — Non mais le vrai truc, Julien, c'est surtout que... — mettez Vous, Vous en sur le te... chiffre oh, ?— Julien, oui. Le vrai sujet, c'est que pour les retraités actuels, pour un euro cotisé, ils récupèrent un peu plus d'un euro à la retraite. C'est-à-dire, admettons, je sais pas quoi, que ça ils aient cotisé 300 000 euros en tout, eh bien ils récupèrent 350 000 euros. Alors que pour les retraités de demain, pour un euro cotisé, ils vont récupérer 80, bon, 75 que... centimes. Ben oui, mais c'est quand avance. même un enjeu. C'est quand même un enjeu majeur parce que ça veut dire que c'est un système de Ponzi. C'est ça un système de Ponzi.
2: Écoutez, euh, on va entendre Emmanuel Macron hier, mais d'abord Eric Zemmour qui, euh, qui a donné son avis, qui est favorable lui à, à cette réforme. Moi, pendant la campagne présidentielle, j'ai dit que j'étais favorable à l'âge de 64 ans euh, parce que je pense que c'est indispensable pour sauver à court terme euh, notre système de répartition. Et donc je dis oui, euh, remonter l'âge de la retraite, bon, ça va rapporter entre 15 et 20 milliards, c'est indispensable pour rééquilibrer le système et pour payer les retraites de, des gens les plus âgés, des, des seniors qui ont travaillé, qui ont mérité qu'on paye leur retraite. Maintenant, ça ne doit pas euh, s'arrêter là. Euh, ça doit se mettre dans le cadre global euh, d'une politique de long terme, euh, d'une politique démographique. Il a le soutien quasiment hein, d'Eric des Zemmour, Emmanuel Macron en tout cas, sur cette réforme. Est-ce que c'est la plus juste possible Écoutez, moi, je connais Après, bien Eric
6: Zemmour. Je, juste un mot que je, je ouais. connais bien. Je l'ai entendu quand il était éditorialiste. Des années, fustiger euh, les LR qui étaient devenus le parti de la réforme des retraites et expliquer que le vrai problème, c'était un, la, démocratie, la, la démographie. Deux, la désindustrialisation de la France. Si on réindustrialisait et qu'il y avait plus de gens au travail, le problème aussi se poserait de manière différente parce qu'il y avait plus de gens qui, qui cotisaient. Je trouvais ce Eric Zemmour-là... Un peu plus intéressant. Là, je comprends bien la, la, sa stratégie qui est de, de récupérer la, la voix des, les voix des, des LR, mais je trouve que voilà, c'est pas là où il est le plus courageux et le, le, le plus visionnaire. Et je ne crois pas qu'on puisse être président de la République en ne parlant que de la question de, de l'immigration, même si elle est centrale, décisive dans ce pays. Je pense qu'il y a des classes populaires qui, qui aujourd'hui souffrent. Il y a un espèce de malaise, de crise de sens, et qu'il faudrait qu'il essaye aussi d'y répondre. Et c'est, je crois, parce qu'il y a pas répondu qu'il n'a pas totalement convaincu à la présidentielle.
2: Un dernier mot avec Emmanuel Macron avant de parler des syndicats et de ces menaces qui vont au-delà même de, de la grève. Hein. Vous allez le voir dans, dans un instant parce que vous n'avez pas suivi ces, ces menaces de la CGT Énergie notamment ce week-end. Mais écoutez donc Emmanuel Macron qui s'exprimait hier encore sur cette réforme.
7: Il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et il faut le respecter. Et donc moi je souhaite que le gouvernement avec euh, les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat puisse travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. C'est ça, la vie démocratique. Et c'est une bonne chose. Et donc je souhaite que cette vie démocratique suive son cours. Et je fais confiance à chacun pour qu'elle suive son cours, de telle manière qu'elle soit apaisée, et qu'il y ait le moins de nuisances possibles pour tous nos compatriotes.
2: Tatiana, réaction. Je sais que ça vous fait réagir. Mais Emmanuel Macron, en gros, le choix démocratique est fait euh, à travers son, son élection et les législatives. Et, euh, le, et, le, et, le, et le chemin démocratique sera fait également sur cette réforme.
0: Il a martelé, il n'y aura pas de sa part d'inflexion sur cette retraite qui est la mère de ses batailles, c'est son dernier mandat, c'est ce qui imprimera sa marque de président réformateur. Il n'a pas le choix. C'est surtout son image qui est en jeu. Euh, bien sûr. Euh, cela dit, euh, il laisse quand même la porte ouverte à quelques aménagements possibles encore une fois pour justement pouvoir tendre la main aux Républicains et pouvoir apaiser quelque peu, et malheureusement je ne pense pas que ça marchera, les syndicats. Parce que quand Elisabeth Borne fait un peu son mea culpa aujourd'hui en reconnaissant lors de, la, lors de ses voeux à la presse que cette réforme n'est en effet pas parfaite et qu'elle peut peut-être être améliorée... Elle ouvre la voie à un débat parlementaire où des mains pourraient être tendues, et comme vous le disiez en effet, euh, où, des, où des ajustements pourraient être faits sur certaines revendications politiques, notamment la pénibilité, où il pourrait y avoir encore des efforts de fait, sur les carrières aussi longues, où il pourrait aussi avoir des, des efforts de fait. Peut-être que LR voudra encore plus pousser le pion justement sur la pension minimale, euh, parce que c'est 1 200 euros, mais en réalité pour des, pour des, pour des cotisations euh, complètes, avec des trimestres voilà, validés. Et ça c'est une vraie vrai question, sujet. ça c'est aussi une vraie question. Et c'est là-dedans, je pense, que les Républicains vont s'engouffrer s'ils veulent justement montrer qu'ils sont quand même dans l'opposition et pas euh, qu'ils sont main dans la main avec Emmanuel Macron, et c'est leur souci aujourd'hui. Mais, mais, mais pardon, juste dernière chose, parce que pour revenir quand même sur ce qui a été dit... Dernier mot, parce que je voudrais vraiment qu'on avance sur les, balle, les, les menaces des, aussi, des un syndicats. Peu, un peu euh, malhonnête, c'est-à-dire qu'il y avait quand même d'autres possibilités pour cette réforme. D'une part, il y avait en effet la question des retraités. Il y a certains retraités qui aujourd'hui euh, gagnent, ont un, un niveau de vie qui est très élevé. Non, tu pas dit ça, mais qui ont un niveau de vie très élevé, qui ont un patrimoine conséquent. Les retraités français, vivent même... même mieux que les actifs. Peut-être que la question aussi aurait pu se poser, de mettre à contribution certains retraités. Oui, alors, on savait très certains bien retraités. que Mais c'est ce un possible. tabou, non seulement pour Emmanuel Macron, mais aussi pour les syndicats. Une autre question aussi qui peut se poser, c'est... Peut-être qu'on pourrait aussi, de façon plus générale, dézoomer, se poser la question d'une politique plus nataliste, favoriser la natalité en France, parce que ça aussi, c'est une question qui est en amont, pas en aval, mais en amont. Sauf que le problème, c'est que cette question-là, malheureusement, on met le doigt dans un engrenage, puisque je vous rappelle que Marine Le Pen a fait notamment une partie de sa campagne électorale là-dessus à l'image justement de ce qui est mené par Victor Orban en Hongrie. Et donc, on pourra peut-être reprocher en ce cas-là à Emmanuel Macron de mettre ses pas dans des pas du Rassemblement national. Donc là, il y a quand même des vraies questions. C'est-à-dire que je pense qu'on est trop sur un spectre étroit, alors que d'autres questions auraient pu se poser, malheureusement, elles n'ont pas été ouvertes, le débat n'a pas été ouvert là-dessus. Et je trouve que c'est très dommageable.
2: Bon. Avançons avec les syndicats donc qui, évidemment, mettent le plus de pression possible. Vous avez certainement vu ce communiqué, publié vendredi par la Fédération nationale des mines et de l'énergie, la CGT, qui annonçait qu'elle ne s'interdira rien dans les actions mises en débat avec les grévistes opposés à la réforme des retraites. Parmi les mesures possibles, des coupures ciblées vis-à-vis -vis de ceux qui soutiennent le gouvernement et les lois de régression sociale, annonce Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la Fédération. Alors, on va lire ensemble parce que c'est quand même quelque chose... La grève c'est bien mais ça ne suffit plus, il faut agir, il faut mener des actions, des actions qui se voient, qui ont un impact vis-à-vis -vis de ceux qui soutiennent le gouvernement. Les agents en assemblée décideront des actions qu'ils voudront mener, on va faire de la sobriété énergétique, on va certainement cibler des personnes qui mènent des activités, mais nous on considère que leurs activités ne sont pas essentielles, on va faire comme le gouvernement l'a conseillé, de la sobriété François Puponi, commentaire sur ces menaces, des coupures ciblées, ça veut dire quoi exactement
1: si, les, si les, les syndicats savent très bien qu'ils ne pourront pas mettre plus d'un million de personnes dans la rue toutes les semaines. Donc s'ils veulent mettre la pression sur le gouvernement, en fait il y aura une double pression, c'est des actes ciblés, on coupe dans certains endroits, des administrations, des responsables politiques, c'est-à-dire qu'on perturbe la vie de certains Français, on met la pression on va travailler sur les raffineries, parce qu'on sait très bien que ça, ça marche, on a eu l'expérience sur Total, donc ils vont faire des actions qui vont perturber la vie des Français. Mais
2: personne ne dit que ces gens sont dans l'illégalité, ce sont des Et il
1: va y avoir un deuxième combat, parce que tout le monde dit, moi le premier, le texte devrait passer à l'Assemblée avec une majorité à droite, mais il passera à la fin. Sauf qu'avant d'arriver au vote final, il va y avoir des milliers d'amendements, et il faudra que les Républicains et que En Marche soient dans l'hémicycle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce, et je pense qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas suffisamment les forces ni la capacité de le faire. Donc ils vont être régulièrement battus dans l'hémicycle. Donc le recours au 49-3 est possible. Donc entre la pression dans l'hémicycle, entre la pression dans la rue, ce qu'espèrent les syndicats et... Euh, et la gauche, c'est qu'à un moment, le, 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 le président de la République, le gouvernement disent « Stop, on ne peut pas ». Parce qu'une une grève, elle se gagne dans la durée ou elle se perd dans la durée. Si on est capable de maintenir un rythme fort et on gagne... Soit on n'est pas capable et le mouvement s'essouffle et à la fin, le texte sera adopté. Donc le, la stratégie des syndicats, elle est, elle est simple, limpide, connue. Euh... La grève, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Mais bon, sait très bien. La grève et les manifestations, c'est bien, mais ça ne manifester... suffit plus. Donc il faut il trouver faut enfin, la... des, un grand des la... autres la... moyens d'action. À, à la
0: fois, on se souvient quand même tous qu'en 95, c'est justement euh, les transports et les raffineries qui ont fait reculer voilà. euh, à enfin, Surtout 2 millions de femme. personnes dans les rues qui ont fait reculer le gouvernement également. Mais si vous rajoutez les jeunes qui
1: descendent dans la rue aussi...
0: Et c'est ce qui risque
2: de se passer. Bah, les jeunes qui, oui, libres penseurs. Hein, dit, oui, j'en bien Mais les lycéens, les lycées bloqués, les oui, universités. Oui, oui. Ben, il n'y a aucun gouvernement ah, qui a des. Ce qui à ce fait le... ce qui ce qui vraiment. vraiment... En même temps, s'il vous plaît. Oui, Tatiana. Juste deux
0: secondes, c'était intéressant ce que vous disiez, parce que, petite anecdote, mais qui n'en est pas une, en effet, sur l'obstruction parlementaire, les macronistes, vous montraient par le passé, comme ils n'ont pas forcément l'expérience politique qu'ont les socialistes ou, ou les puis républicains. Et pas le monde. Ils ne sont pas habitués à faire des stratégies pour justement être en place quand il le faut. Et donc on se souvient qu'à certains moments cruciaux, justement, ils n'étaient pas là. Ben oui. Alors que la droite sait se cacher derrière un rideau et apparaître au moment clé. Voilà. Donc, Mais faut-il tout accepter C'est
2: ça la question de la part des, des syndicats et de ses moyens de pression. Écoutez ce qu'en dit le ministre du Travail ce matin chez Laurence Ferrari
5: Il a dit sa détermination non. et euh, sa détermination est à l'identique de celle du gouvernement. Nous avons, Il a aussi dit, nous avons dit, cela a été répété ce matin au Conseil des ministres, que tout n'est pas acceptable et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont envisagées, qui sont annoncées, qui ne relèvent pas d'une action militante ou revendicative, mais qui peuvent relever d'un délit. C'est le cas notamment des coupures, notamment lorsqu'elles sont ciblées et volontaires.
2: Vous aurez corrigé que le Conseil des ministres n'a pas lieu chez Laurence Ferrari. Euh, tout n'est pas acceptable non,
6: effectivement, là, là on est dans l'illégalité, euh, c'est est, est illégal, donc euh, on, est, on sort du cadre de, de la grève, mais pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'en 95, on pouvait totalement bloquer le, le pays aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil il euh, y a beaucoup de télétravail euh, déjà donc le, le fait de bloquer les, les transports est quand même moins déterminant euh, qu'avant et surtout je pense que les caisses des syndicats étaient pleines, ce qui permettait de, de, de rembourser la chance, grève vous avez, que que vous avez pas... vu que vous
2: avez, euh, je crois que c'est CGT ah et FO qui menacent de bloquer aussi les remontées non, mécaniques, non, ouais, oui, oui. Euh, oui, non, les oui. remontées mécaniques oui, pendant les vacances de février, pendant tout le mois de février Les caisses
6: des syndicats étaient pleines, ce qui permettait de financer en réalité les grèves que les grévistes ne perdent pas des journées de travail Aujourd'hui les syndicats sont tout de même moins forts et donc à mon avis euh, sont moins susceptibles de faire une grève très longue et très répétitive et d'ailleurs on voit qu'entre la première manif et la seconde il y a plus d'une semaine
0: deux secondes. Alors, oui, mais, je suis mais vous n'êtes pas tout seul. Avec, avec ce que tu dis, Alexandre, parce que justement le pouvoir de nuisance, là, on le voit en train de se profiler pour les vacances de février justement avec les remontées mécaniques. Mm -hmm. Mais on l'a vu ça, aussi de... au mois d'octobre avec les raffineries, avec les stations. C'est pour... les syndicats de remontées mais mécaniques qui mécanique peuvent la faire plier le, le gouvernement. gouvernement. Étaient à sec. Non mais, donc, mais, ouais, mais
7: ils n'en ont pas, pas de... les. Alors là, pour le coup, ils n'en ont pas les moyens.
0: On très bien la stratégie. On voit que pendant les vacances, c'est un moment stratégique pour montrer au gouvernement a un vrai pouvoir de nuisance. Certainement, Tatiana, mais ça, je peux vous
7: garantir que les saisonniers n'ont pas les moyens de se permettre cette grève-là non plus après les années qui viennent de passer donc le faire une journée pour marquer le coup oui le faire pendant toute la durée des la menace, vacances
2: c'est pas une journée hein non la C'est bon, euh, eh bien compris,
7: je vous dis juste Qu'ils n'auront pas les moyens de le faire Et qu'à l'arrivée ça ne se traduira pas par ça Mais je crois que le vrai enjeu ça ne sera pas les blocages Ça sera l'attitude des français Ça sera ce qu'ils en disent dans les sondages est tout. Est-ce que les français considérons comme dans le passé Notamment en 1995 Que c'était une forme de grève Par procuration C'est ça le sujet Est-ce que les français considérons que ceux qui sont dans la rue Et ceux qui peut-être vont défendre leurs avantages Parce que la pénibilité aux yeux de la CGT Ce n'est pas forcément la pénibilité d'un salarié salariés lambda euh, du privé hein. et donc est-ce que effectivement ces salariés du privé qui font ils font la grève, mais quand même dans des proportions moindres en général que les agents du public, est-ce qu'ils continueront à s'associer à ça, est-ce qu'ils auront l'impression qu'on est en train de sauver le modèle social français Parce que la vraie question qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en 2010 ou en 1995, on pouvait avoir l'impression une vraie colère sociale, on met à bas le modèle social français, enfin bref, ça relève de la paranoïa, on voit d'ailleurs là où ça nous a mené, mais ça pouvait encore marcher, mais là, qui peut sérieusement soutenir que le modèle social français fonctionne Les hôpitaux, les écoles, les transports publics, etc. Et donc, c'est ça qui se joue dans la tête des Français, mais c'est là où le gouvernement, c'est là où le gouvernement,
2: c'est là où le gouvernement s'est
7: enfermé dans une posture difficile parce qu'il n'a rien à dire sur la manière de remettre en France, de remettre le modèle social français à flot. Et s'il était capable de faire une proposition un peu convaincante là-dessus, déjà le rapport de force se présenterait de manière différente. Karim Abric.
3: Le pouvoir de blocage et de nuisance des syndicats, ça c'est évident, il est là, il est énorme, mais l'enjeu va se jouer sur les nerfs des Français, on va les Rester sur la durée. Et les Français l'ont montré aussi, on l'a vu l'automne dernier, quand il y a eu les blocages en lien avec les raffineries, ils n'en voulaient pas de ces blocages prolongés. Donc, je veux bien croire que les syndicats ont certains pouvoirs, mais je pense que ça peut être contre-productif, oui, mais... euh, ces non, non. fameux mais, blocages mais si, sur la si, durée. Si je peux me
1: permettre, sur, sur les, les raffineries, c'est quand le gouvernement a sifflé la fin de la création, disant à Total, vous payez... Que ça s'est débloqué. Donc, c'est-à-dire qu'avant, le gouvernement a bien compris qu'il fallait que ça s'arrête. Et là, sur les retraites, sera un peu pareil. Si à un moment, la grève devient impopulaire mais insupportable pour les Français, il faudra en sortir. Donc, soit on continue on va au clash, soit le gouvernement retire le bouton. Et le, le fait que ça sera le sondage Moi, ouais, je vais être vous dire, c'est qu'ils vont font tête baissée. Hein. Mais, euh, sauf, mais on verra. La, hein. la, la
0: seule différence, c'est que là, des boulangers, oui, euh, oui, des policiers. Oui, oui. Des... Et en fait, je pense que c'est cette c est... C est... ça va, ça va... Ça va au-delà de la réforme mais des oui, retraites. Des commerçants
2: de On va parler des vacances d'hiver. Il n'y
0: a pas justement des privilégiés contre d'autres.
2: On va parler des vacances d'hiver et ces menaces également.
3: C'est l'unité des gens, c'est pas simplement les syndicats.
2: Philippe Martinez qui laisse entendre que les vacances d'hiver pourrait être largement perturbé. Là encore, évidemment, des moyens de, de pression pour tenter de faire plier le gouvernement. On va voir ce sujet dans un instant mais à quasiment 23 heures, Le retour de l'actualité avec Isabelle Piblo
4: A Paris, garde à vue levée pour les deux policiers soupçonnés d'avoir tué un sans-abri. Pas de poursuite judiciaire à leur encontre à ce stade. Hier soir, près de la place de la République, un homme de 49 ans a menacé les deux gardiens de la paix avec une arme a priori factice. Touché par quatre tirs, la victime est décédée sur place malgré l'intervention des secours. Les prix des carburants ont encore augmenté la semaine dernière, frôlant la barre des 2 euros le litre. Pour rappel, le gouvernement a mis en place une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes. La demande peut être faite en ligne sur le site impots.gouv.fr jusqu'au 28 février. La Pologne prête à envoyer 14 chars léopards en Ukraine sans l'aval de Berlin. Hier, la ministre allemande des Affaires étrangères a jugé que les livraisons à Kiev pourraient être autorisées par la Pologne si Varsovie en fait la demande. Mais pour le Premier ministre polonais, avec ou sans la validation de l'Allemagne, les chars seront donnés dans le cadre d'une coalition. Le patron de l'armée algérienne reçu à l'Elysée, Saïd Sengria, s'est entretenu avec Emmanuel Macron dans le cadre du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays. Le séjour du général Sengria survient avant une visite d'État à Paris du président algérien en mai prochain. Et puis un petit, une petite info de dernière minute, le PSG n'a pas tremblé face à l'USPI de Kassel. Les Parisiens se sont imposés 7-0 ce soir. On y revient dans le Flash Info de 23h30.
2: Impatient de vous retrouver dans une demi-heure parce que j'espère que cette fois-ci on aura les images et l'information primordiale, c'est pas que Paris... Quel est le score, cher Thomas, dans l'oreille 7-0. L'information principale, et on salue cette valeureuse équipe de Régional qui, qui est quand même allée jusqu'à ce stade de la compétition face au PSG. L'information principale, c'est que Paris, au prochain tour, le Olympique Seille. de Marseille. Marseille. Et oui, François Puponi, au, au parc, vous allez avoir... Au parc, on... que, en un mois, vous allez avoir... Un... Un classico en championnat, un classico en Coupe de France, et entre les deux, aller-retour Bayern Munich, Paris Saint-Germain, PSG, Bayern Munich, ce sont les diffuseurs. Le mois
1: de tous les dangers pour le PSG.
2: Comme vous dites. Parce que les syndicats bloqueront les stades. Exactement. Bien, nous retombons sur nos pieds grâce à vous, Jean-Sébastien. Le mouvement contre la réforme des retraites va-t-il perturber les vacances d'hiver C'est ce qu'a laissé entendre Philippe Martinez, donc le secrétaire général de la CGT. Regardez ce sujet de Sophie et on en discute encore quelques instants.
8: Les transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
1: À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
8: Toute zone confondue, les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. À la sortie de la gare Montparnasse, la majorité des voyageurs se dit lassée des grèves et aimerait que les usagers ne soient pas les premiers à être impactés.
5: Ce serait bien de peut-être un peu modérer, euh, faire des grèves autrement peut-être. Par exemple, ne pas faire payer les usagers et faire continuer à faire fonctionner les trains, ça pénaliserait juste l'État. C'est pénible et, euh, et à force, euh, cette
2: redondance, ça devient vraiment très agaçant. Et, euh, et voilà, on a l'impression d'être pris en otage.
4: Qu'on soit victime de, de ces mouvements à chaque fois, c'est lassant et c'est fatigant en fait. Mais encore une fois, au fond, je comprends.
8: D'ici au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
2: En fait, les syndicats sont comme le gouvernement, Alexandre Devecchio, déterminés.
8: Oui, et puis je pense que le gouvernement et les
6: syndicats jouent leur peau. On est dans oui, cette configuration-là où c'est un espèce de baroute de nord pour les pas, syndicats. Le gouvernement joue un
2: petit peu plus sa peau que les syndicats. Oui, mais euh, les syndicats sont extrêmement même, hein.
6: faibles, ont perdu toute leur dernière bataille. Euh, et le, 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 et c'est existentiel, je pense aussi, pour eux euh, d'en de, gagner une. Et le, effectivement, vous l'avez dit, le gouvernement, c'est pareil, parce qu'ils ont une majorité finalement toute, toute relative. C'est la première grande. Que réforme, le macronisme joue tout simplement bon, sa survie. En sa fait, survie. Euh... C'est la première réforme du Quinquennat, peut-être la, la, la seule. Enfin, c'est tout ce qu'on a, moi, c'est tout ce que j'ai retenu de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, c'est qu'il allait y avoir une réforme des retraites. Euh, donc, le temps va être bien long. S'il n'arrive pas à passer cette, cette réforme-là, on irait très probablement vers une dissolution. Donc, ça va être, euh, je pense que les, les usagers vont souffrir. Hein. Euh, en
2: non, mais ce que je me dis, c'est que vous années 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 années. allez avoir un hiver social quasiment, ouais. euh, enfin, j'exagère un mais peu, mais quasiment Covid, sans précédent. Avant le Covid, Pour une réformette. Ouais. Pour, une pour une réformette. D'accord, mais avant le Covid, ça n'était pas non, ce n'est pas servi, une réforme
1: systémique. Je, je, je suis d'accord, enfin, ce n'est pas la grande réforme que d'ailleurs Emmanuel Macron avait proposée. C'est pour ça, dans, et je repose la question d'il y a un quart d'heure,
2: le jour en vaut-il la chandelle Non, mais, je... le, vrai,
1: mais le vrai problème, c'est qu'il n'a pas de majorité. Et peut-être que le calcul, c'est de dire, j'y vais, j'ai été élu pour ça, et si ça se passe mal, je dissous. Et le calcul mais qui si est fait... Ça se si ça se passe bien aussi ça se passe aussi. Perdu le, pour perdu, tête être Non, baissée. non, pas perdu, je demande aux Français d'arbitrer. Je demande aux Français... Parce que quand, on, quand il y a une dissolution, c'est demander au peuple de trancher. Est-ce que vous voulez me donner enfin une majorité qui me permet de mettre en mes réformes ou pas et Les Français décident. S'ils disent non, bah, il, aura, il, il fera une cohabitation. C'est qu'il y a
2: une autre façon de mais trancher. Hein, hein, et et c'est notamment le Jordan okay. Bardella, le Rassemblement National qui porte cette idée, c'est le référendum. Oui, non mais, on va en parler je, dans je, deux minutes. Mais 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 je
1: pense que le calcul que fait le président aussi, c'est de dire dans le contexte d'aujourd'hui, avec moins de participation qu'une législative normale, la NUPES qui a quand même perdu un peu tout à l'heure, la droite qui sera obligée de se positionner. Il dit, je dois pouvoir récupérer plus de députés à la sortie et donc avoir une meilleure majorité. Et de toutes les manières, je demande au peuple de trancher. Ça peut être le référendum, ça peut être la
7: dissolution. Oui, moi ça je crois effectivement car que c'est le, le scénario Emmanuel Macron fait ce calcul-là. La NUPS est en situation vraiment difficile et en plus, c'est pas comme si son discours sur les retraites euh, convainquait. Regardez la journée, alors ça n'était pas à l'initiative de l'ANUS, mais enfin quand même de ses satellites, hein. la journée de samedi, elle n'a pas mobilisé. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est pas parce que les Français sont contre cette réforme-là que pour autant ils valident une vision anticapitaliste, insurrectionnelle de la société. Ce sont deux choses différentes. Et on en revient à la grande. Euh ambiguïté du macronisme du macronisme pardon mais ce qui fait sa grande force aussi c'est moi ou quelle autre majorité alternative mais il n'y en a pas d'autre majorité alternative alors on peut avoir peur que le RN gagne des législatives moi je ne crois pas on en soit dans ce qu'on soit dans cette configuration là donc si vous avez la NUPS qui perd le RN qui peut progresser mais pas au point d'être majoritaire et les autres qui sont inexistants et bah, bah, vous au avez pire emmanuel a Macron, cendres, euh... mais au pire emmanuel Macron oh, se retrouve dans une situation comparable à celle d'aujourd'hui où il retrouve une majorité, ou pas loin, dans le cadre d'une coalition. Euh, je suis,
6: je, techniquement, je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou, mais il faut toujours se méfier des calculs électoraux, ah oui, parce que, ça, que la première,
1: sûr. la dissolution non de la Chirac 80, surtout, à 95, monsieur.
6: enfin 96... Non, mais c'est surtout que derrière, le... la
7: fracture, les fractures le... sont toujours là, et que ça fait, peut être de la violence, c'est ça avait, le vrai il sujet. Il a
6: fait ce calcul-là, euh, il a eu euh, Lionel Jospin, Premier ministre, c'est une cohabitation de, 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 de 5
7: ans. Il y avait l'alternance, il y avait des partis. Oui, mais il a été réélu. même exactement.
3: Non, mais je pense que c'est ça. D'un côté comme de l'autre, on joue le, le vatou comme on dit. Les syndicats vont aller jusqu'au bout. De toute façon, ils sont là pour ça. Et, et ils se sentent galvanisés depuis la dernière manifestation aussi. Hein. Le, les ailes là, leur ont poussé littéralement et ils se disent « Bon, ben je pense qu'on peut miser là-dessus. » Et d'un autre côté, Emmanuel Macron, je pense qu'il va aller jusqu'au bout. En fait, sa première ah ben. stratégie, pour l'instant, c'est de dire il ne va pas, euh, comme on dit, changer, changer son fusil d'épaule avec une manifestation. Pour lui, c'est « On reste de marbre, on dit on continue et il faudrait que ça s'échelonne dans le temps. Et même là, pour les blocages, en effet, moi, je pense qu'il est dans la stratégie. Il se dit, bien, les Français... Vous, ah, vous voulez avez un deuxième ronde
2: euh, samedi, hein? Enfin, le 31, c'est samedi ou dimanche? Oui, mais même oui, là, Ça va lui prendre mardi, 31, quand même oui.
3: plus que des personnes qui descendent dans la rue pour euh, changer de côté, euh, comme on dit, changer son fusil d'épaule. Donc, non, moi, je pense qu'ils vont continuer tant qu'il peut étirer le plus possible. Peut-être qu'il attend même que la situation euh, pourrisse, littéralement. Peut-être qu'il attend dans l'opinion publique. Est-ce que les blocages peuvent oui. faire changer littéralement l'opinion? On ne sait pas il y, a, il y a cette incertitude donc non je ne pas la pour première fois que je joue ça oui mais je pense que pour l'instant ben, il va
1: aller
6: jouer comme ça. ça exactement il est euh, et, et la dernière euh, grève des retraites, il avait joué aussi ça. Ça avait été interrompu par le, la, la pandémie, mais sinon enfin, il remportait la bataille effectivement. Les gilets comme jaunes, ça, il
0: avait quand même dû faire un pas en arrière, avec la classe, notamment. Tu euh... <rire>
8: ouais, 19 avec, euh... milliards. Non, coup, non, je parlais pas des gilets jaunes. Non, je
6: parlais non. des. Pardon, excusez-moi. Oui, les gilets eh. jaunes. Non, la, la, la grève des retraites euh, de, de, de juste avant la pandémie. en réalité, on a eu euh, déjà. Euh...
7: Mais on, on a je eu pense eu, quand en même que cas, la jaunes parce que les 19 milliards, on veut économiser 13 milliards, 19 milliards de l'autre côté. La Ouais, c'est compliqué, hein, ouais, c'est un peu compliqué. vois
0: la prime, Sébastien. Je pense que la différence, c'est qu'en 95, il y avait quand même la question des régimes spéciaux et donc il y avait vraiment en effet cette division des Français entre les privilégiés et ceux qui ont moins de privilèges. C'était RATP, SNCF. Là, il y a quand même une question qui est beaucoup plus générale. Je reviens là-dessus, pardon, mais qui vraiment transcende la question de la réforme des retraites, c'est-à-dire que au-delà du fait que ça concerne tout le monde, et que tout le monde va être mis à la même, loger à la même enseigne. On voit par ailleurs qu'il y a des sous-catégories qui vont être défavorisées par rapport à d'autres, donc ça rajoute une couche. Mais surtout, il y a la question bah rajoutée à ça, se rajoute à ça, la crise énergétique ça, mais... avec l'explosion des, des fa... oui, les femmes surtout les femmes surtout d'ailleurs même créent l'inflation crée il y a quand même une multicrise qui se rajoute à ça les enseignants les soignants il y a quand même des conditions de travail des, des revendications salariales qui s'ajoutent à la réforme des retraites qui font que c'est quand même très protéiforme Alors, je
1: pense que le pays effectivement et, je vais dans votre ouais, sens, je ouais. pense que le pays n'est pas en capacité de supporter un conflit social dur et que les français à un moment diront stop le gouvernement, arrêtez, on n'en peut plus. Et c'est pour, qu pour ça qu'on se pose la question qu de... pas cette... forcément au syndicat. Est-ce que ouais, je le, le jeu, ça fait trois fois, quatre fois que je,
2: le dis, que je le demande ce soir Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Je n'en suis pas certain. Dernière question autour de cette réforme. Faut-il un référendum donc, pour, pour cette réforme des retraites Que risque le gouvernement avec ce genre de, de pratiques C'est une idée qui est, qui est soulevée, notamment euh, du côté du Rassemblement national. Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau avant d'en discuter.
5: Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée. Les référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution. Bonne idée, bonne idée. C'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc, Je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
4: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est euh, quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous.
3: Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos
5: ressentis. Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement.
1: Le risque qui, euh, que soulève ce type de pratique, c'est que euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt à la question euh, de la confiance dans ses, dans ses dirigeants.
5: Prochaine étape, la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres.
2: Écoutez, pour être complet, donc, ce que dit Jordan Bardella à propos de cette idée de référendum
6: Je pense que euh, nous pourrions aller dans les prochains jours... Euh, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans
7: la rue, des risques de blocage. C'est ce sur quoi se sont engagés un certain nombre euh, de, de personnalités de la CGT. Et puis il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi je dis, quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. Le
6: projet qu'a porté Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle a subi un affront lors des élections législatives. C'est bien au Parlement, lors des élections législatives, que se discute euh, le, le texte. Donc je pense que l'un moyen, des moyens euh, d'éviter des blocages et surtout
2: d'entendre de, de, aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum. Faut-il passer par un référendum je non.
3: pense que l'avis des Français, on le connaît déjà. Donc, pour un faux. référendum <rire> sur les réformes... C'est-à-dire que et si la vous phrase... lancez le
2: truc, c'est sûr que c'est non. Hein?
3: non c'est ça, exactement. Après, bon, si on va plus dans le détail des référendums, ce serait plusieurs questions sur l'âge, sur les mesures, sur euh, le montant minimum, sur les régimes spéciaux. Donc, est-ce que ce débat a déjà eu lieu? Moi, je pense que, euh, sincèrement, la, le fameux référendum, ça va être la durée de la mobilisation et éventuellement, ça serait le test, peut-être même vers la dissolution. Mais d'ici là, non, je pense que... Euh, L'avis des Français, on le connaît déjà. Au niveau, Français, niveau institutionnel, plus
1: ça,
2: plus... ça ne se justifie pas. Sur des il... questions aussi techniques. Non, mais il a ce eu, que même c'est possible non, Il a été
1: élu en disant « je ferai la réforme oui, ». Mais... Et il a une majorité à ça, nationale. C'est son argument, lui. Hein. Oui, d'accord, mais il a, une, <rire> il, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Avec les Républicains, il a une majorité. Et en plus, il a l'argument du 49-3. Au niveau institutionnel, il a toute la légitimité pour dire « j'ai été élu sur ce thème-là, l'Assemblée nationale est majoritaire pour ». Pourquoi je vais aller à un référendum Il n'aurait pas parlé de ça pendant la, la, la campagne, je suis d'accord. Donc là, après, je, je dis pas que politiquement ce serait pas intéressant, mais on sait très bien que pour le coup, un référendum. Enfin, je suis pas certain
2: que les Français aient voté pour lui sur cette proposition. Oui, mais, non mais, plus. mais mais, euh... mais, mais d'accord. Mais le, le référendum est pris dans mais...
1: les sens. Non, mais là, le, pour le coup, le référendum, c'est suicidaire. On sait très bien le résultat. C'est
6: euh... suicidaire, mais moi, je vois pas pourquoi on, on te considère que sur le plan institutionnel, le référendum n'a pas de légitimité puisque dans la constitution, il est mis sur le même plan que la démocratie. 6 mois de la présidentielle. Non, mais je suis d'accord quand. Mais
3: à cette période en réalité, effectivement, c'est suicidaire
6: et il ne le fera jamais. Il fera peut-être une dissolution, mais il fera pas un référendum. Il y a plus de chances de dissoudre que de le voir dissoudre, évidemment, parce qu'un référendum,
2: référendum engage sa responsabilité et en même temps, une dissolution, c'est une forme de référendum, parce que derrière, si oui, vous ça des... Ça engage
6: moins, ça des législatives... Oui, mais ça engage moins sa oui. responsabilité. En tant que personne, s'il fait un référendum, c'est lui qui
1: sera battu directement... Fait des Ça deviendra idées. un référendum contre euh, Un plébiscite. La et les référendums
7: en France fonctionnent comme un plébiscite ouais. présidentiel. Une dissolution,
1: elle a tout à gagner, un référendum, il a, il a tout à perdre.
7: Pardon, sur le jeu, juste un mot euh,
6: sur la dissolution. Si vraiment il, il allait dans cette tactique-là, il y a quand même un parti qui se sera piégé euh, tout seul de manière monumentale ce sont les, les, les LR. Parce que s'il y a une dissolution demain, jeu. comment expliquer qu'ils ont une politique différente quand, quand ils auront été les supplétifs euh, complets d'Emmanuel Macron dès le début très, très Je les invite très 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 quand bon même fait. à réfléchir ouais, à ça. C'est -ce un peu
7: tard pour y penser. Pense, justement,
0: ce qui est brandi un peu comme menace, si je veux dire, ah. implicite vis-à-vis justement des républicains, parce qu'ils savent que c'est un vrai en fait, ils sont eux. tenus, hein. parce qu'ils savent complètement qu Ils ont sauvé hein. les pauvres vraiment ouais, vrai. là, lors d'un législatif, s'ils repassaient dans les électeurs, je pense que certains ne leur pardonneraient pas de justement s'allier avec Emmanuel Macron pour cette réforme des retraites Bien. par ailleurs. Je rappelle quand même que le référendum était au cœur, encore une fois, là, du projet de Marine Le Pen présidentielle. Et donc là aussi, c'est un marqueur et donc un souci pour Emmanuel Macron. Et il sait combien cet objet en effet, ah, d'abord, êtes... peut se retourner contre son auteur. parce que vous avez raison Jean-Sébastien, en général, ça se transforme comme un plébiscite, oui ou non. Et par ailleurs, Marine Le Pen sait très bien comment le manier, parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, dans la rue, les artisans, les commerçants, ceux qui sont Alors plaisés juste... par cette réforme des retraites, les ouvriers, les salariés qui ont commencé à travailler très tôt, qui sont plutôt précaires, et les catégories moyennes, c'est la base électorale. Et elle de joue beaucoup plus finement Évidemment, que la France Insoumise, ouais, parce, parce qu'elle, qu elle ne propose Paris... pas
2: que nous passions un ah, modèle vénézuélien. Euh... de toute façon, vous êtes à un point de bascule. Il faut que le gouvernement euh, assume désormais l'impopularité de, de sa réforme. C'est tout ce qu'il peut faire. Il est engagé. Et, euh et n'a plus d'autre choix. Désormais, rendez-vous le 31 donc pour la nouvelle journée d'action. D'ici là, on nous promet des, des actions et des mobilisations. Et, et ce dossier des, des réformes, de, de la réforme des retraites, évidemment, il nous tient en haleine. Manifestation d'artisans et de boulangers sur la crise énergétique également qui avait lieu autour de la place de la Nation dans l'Est parisien aujourd'hui, malgré les aides de l'État pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Certains dirigeants d'entreprises ne s'en sortent pas. Je ne sais pas si on a quelques, quelques images de ce rassemblement aujourd'hui, à l'initiative du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. Les boulangers qui voulaient faire entendre leur mécontentement parmi les revendications, le déblocage de nouvelles aides par le gouvernement. La journée le déroulé avec Yel Benamou.
4: Les artisans boulangers venus manifester de toute la France ont décidé de s'asseoir devant le ministère de l'économie. Un sitting pour exprimer leur colère. Ils ne s'en sortent plus, factures énergétiques exorbitantes, trop de démarches administratives pour obtenir les aides de l'État, Des aides que certains trouvent insuffisantes, comme Frédéric Roy, boulanger, et à l'initiative de cette manifestation
6: c'est qu'elles sauveront pas les entreprises, car elles vont représenter que 40% de l'augmentation de la facture. Ce qui fait que quelqu'un qui a une facture multipliée par 4 se retrouvera avec une facture multipliée par 3.
4: Les artisans boulangers aimeraient bénéficier du bouclier tarifaire sans critère de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires. C'est le cas de William de Mars, boulanger à Vienne.
5: On rentre pas dans les cases, voilà. Il faut rentrer dans les cases et c'est pas pour nous. Euh, c'est euh, moins de 10 salariés, donc là on est au-dessus. Euh, et après, il faut payer plus de 280 euros le mégawatt. On est en dessous.
8: Trois représentants syndicaux
4: ont rencontré une délégation de Bercy pour faire entendre leurs revendications.
2: Jean-Sébastien, Jean la plupart de ces, de ces artisans qui ne peuvent pas profiter du, du fameux bouclier tarif tarifaire, est-ce qu'il faut aller encore plus loin Il y avait une réunion à Bercy entre des représentants et, et, les, et les, les membres de, de Bercy aujourd'hui Rien ne bouge pour le moment. Non, enfin, c'était nécessaire pour permettre à ceux
7: qui étaient confrontés de survivre mais ça n'a juste aucun sens de s'enfoncer dans des boucliers tarifaires successifs, là où le problème c'est le mécanisme de formation des prix. Le mécanisme de formation des prix est absurde depuis qu'on a créé ce marché européen de l'électricité, ce qui ne veut pas dire qu'il faille sortir du marché européen de l'électricité, mais enfin on peut quand même réformer euh, les règles de formation, euh, de formation des prix. Et voilà, aussi longtemps que nous ne le ferons pas, on sera... Mais comment, on, on,
2: comment le gouvernement discute. peut ne pas répondre à ces gens-là, qui sont au-delà d'être des artisans et Vous avez l'impression sont... que ça
7: a été évoqué hier, entre Lafscholz et Emmanuel Macron
2: ben, J'étais pas au milieu, mais euh, a priori, c'était ben, pas, pas, peut... pas le sujet de prédilection. Moi, je me demande comment le gouvernement fait pour ne pas répondre à, <rire> ces, à ces boulangers et qui et sont et un petit peu l'âme de notre pays et l'âme de certains, de certains villages qui ne vivent qu'autour de ces artisans, François Pupé. — Effectivement, oui. la
1: réponse du gouvernement est quand même très complexe. Il y a des contrats. Il faut renégocier tous les contrats. Il faut retomber un prix de l'énergie qui soit un prix acceptable. Et le gouvernement n'a pas aujourd'hui la capacité juridique de le faire. Sauf à, effectivement à dire de nouveau « je vais mettre des milliards sur la table pour payer l'électricité à la place des Français ». Alors il l'a fait un peu pour les, les TPE. Faut le faire on pour... voit
2: les aides accordées au 4
1: janvier. Hein. Mais il faut il faire les... en
7: plus, quand on tue le signal prix, on s'enfonce en général dans Absolument. la difficulté. Et il faut oui. le faire
1: pour les PME maintenant, parce qu'il oui. y a des entreprises de, soi, de, de plus de 10 salariés, comme qu 20-30, qui sont confrontées à cette situation et qui, et qui vont licencier. Donc là, effectivement, le gouvernement est dans parce une Parce que pour l'instant,
2: pour qu'on comprenne juridique. bien, ce sont seulement les entreprises de moins de 10 salariés. Les TPE, des... les, donc moi, les entreprises de moins de 10 salariés, salariés qui peuvent et profiter Et le donc étant donc toujours dans de les de Cette liste de mesures, le plafonnement, la résiliation des contrats, les guichets pour les aides spécifiques, l'étalement des factures et le report des charges, mais, 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 mais la vérité c'est que toutes les structures n'ont pas cette marge de manœuvre ah bah et vous, vous avez des, 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 vous des, des artisans, des artisans qui ont plus de 10 salariés et qui ne profitent pas Julien, comme monde, vous avez aussi, parce
7: que c'est structuré comme ça vous avez aussi, parce que c'est structuré souvent comme ça dans le monde du commerce, des gens qui ont deux boulangeries ou trois boulangeries, bien sûr, chacune bien séparément bien elles pourraient répondre aux critères, mais on leur répond non parce que précisément donc de toute façon, ce mécanisme n'a aucun sens le sujet c'est
2: la formation des prix vous avez des structures qui n'ont aucune marge de manœuvre à travers ces aides, ce que je disais.
0: C'est pour ça, d'abord parce qu'on le voyait encore aujourd'hui, c'est-à-dire que certains doivent attendre 2-3 mois, donc payer, continuer à payer leurs factures avant de, de, de résilier, de changer de qui sont multipliés parfois 3, 4-5. C'est un, un vrai problème, exemple. mais c'est pour ça que le gouvernement doit vraiment répondre à cette détresse, à ces arrois, parce que là on ne parle pas de quelques centaines d'euros, on parle de multiplication fois 10 pour les factures d'électricité pour certains. Même parfois plus. Et donc, d'abord, il y a un risque de contagion à d'autres métiers. On l'a déjà dit, les bouchers, les charcutiers, même problème, même combat, même zone grise.
2: Tous les
7: artisans Ça, la première qui sont, de manière générale, énergivores. Et qui, surtout très
0: énergivores. Enfin, deuxième chose. Ceux qui chose, avaient deuxième quitté chose.
7: La qui avaient pris des si
0: Jean-Sébastien, franchement, je te coupe pas. Euh, deuxième chose, la base, euh, malheureusement, la Confédération des boulangers-pâtissiers est, est dépassée pardon, par sa base. On l'a vu, ce n'est pas eux qui ont appelé aujourd'hui à les manifestations. C'est pas du tout. le collectif pour la survie non. de la boulangerie et de l'artisanat. Non, pas la, Confédération. non est est pas la fédération. C'est très intéressant. De toute façon, ça rappelle bien d'autres mouvements, les contrôleurs SNPF, les. Donc, si vous voulez, ça montre quand même qu'il y a un vrai effet euh, boule de neige. La majorité. Euh, a, est et silencieuse donc, il faut que le gouvernement aussi l'entende. Le et puis, dernière chose, je disais avec intérêt, je voyais que le. Il y a eu un rapport là qui a été remis cette semaine, la Creux, la Commission de régulation de l'énergie. La Creux Ouais, oui. la creux, qui expliquait qu'en fait, elle, elle demande au gouvernement, figurez-vous, près de 100% d'augmentation de, des tarifs d'électricité. Et si elle passe bouclier tarifaire qui est de 15%, l'augmentation au 1er février, donc là dans quelques jours, aurait été de 99,36% pour les particuliers et 97,94% pour les professionnels. Donc on voit quand et après même on nous dit que n'existe plus. On voit quand même le bénéfice de ce bouclier tarifaire de 15% et on comprend que ces artisans veuillent aussi en profiter parce qu'on voit combien c'est protecteur. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'il va falloir faire Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, oh, ces, euh, ces artisans, pour se, ah, se faire entendre euh, qu'ils aillent dans les rues tout Pas euh... euh, bah, Peut-être. C'était la technique des gilets jaunes. Ah bon, effectivement,
6: hein, mais... ça, ça a pas mal marché. Mais pour qu'ils aillent dans la rue, déjà, c'est exceptionnel. Enfin, ce sont des gens qui bossent, qui ont autre chose à faire. Ils travaillent dans, il dans les impôts, euh... ils payent leurs factures, ils donc, se lèvent très, très tôt. Il, il faut voir le symbole, euh, mesurer le symbole que c'est. Et je crois qu'effectivement, le, le, le gouvernement ne, ne, ne le mesure pas. Jean-Sébastien l'a dit le problème, c'est le marché européen de l'électricité. On n'entend pas du tout le gouvernement là-dessus. Et c'est aussi euh, le fait qu'on a encouragé euh, ces gens-là à, à prendre des contrats euh, en dehors euh, d'EDF, qu'on a créé une espèce de concurrence euh, artificielle avec des fournisseurs euh, d'énergie qui fournissent euh, de l'énergie qui est fabriquée par EDF, qui leur vend euh, en dessous du prix euh, du marché. Et ensuite, ce sont des contrats très compliqués euh, qui sont une forme de mal malhonnêteté. Puis c'est dit très difficile euh, d'en sortir. D'ailleurs, le président de la République lui-même... Ouais. a dit que s'il y avait une forme de malhonnêteté, donc je comprends pas, pas il subventionne la malhonnêteté en, non, en mais réalité. La
0: responsabilité, oui, justement. non, mais Parce si, mais d'une certaine manière. Ça.
6: Si, si, puisque s'il donne des aides aux commerçants pour rester dans ces contrats-là, c'est une forme de subventionner un système qui ne va pas. Donc là encore, on traite les symptômes et on ne traite pas les problèmes. surtout.
0: ce que tu dis. Le président a appelé pour le coup à la responsabilisation justement des fournisseurs d'énergie en leur demandant justement
1: d'aider à la résilience. Mais ce qui est pour le pays, c'est pour ne veulent juridiquement. Non mais juridiquement,
2: s'ils ne veulent pas résilier encore un ou deux derniers mots, on va avancer. Non
7: mais juste d'un mot, c'est surtout totalement hypocrite. Parce que la réalité, c'est que les fameux fournisseurs d'énergie, eux aussi dépendent des règles. Et de... Parce que s'ils ont acheté, s'ils sont engagés sur des contrats, ça devient oui, des bien. produits... Aussi, quand sûr. vous ne produisez pas l'électricité, vous faites des produits financiers. Donc vous achetez l'électricité, vous vous projetez dans le futur en disant « je l'achèterai à temps ». Mais si vous, vous êtes engagé à payer ça, le fournisseur d'énergie, il n'y a pas d'autre solution que de le répercuter sur la facture. Donc il y a une part de cynisme sortez et il y a une, part, et y a une part de contrainte. Ben oui, mais c'est le mais mécanisme de formation des fonds. Et, et pour le coup, le président est quand même particulièrement hypocrite quand il fait semblant d'ignorer. Et ça, à mon avis, quand même, quand on a été banquier d'affaires, on doit être capable de comprendre les mécanismes. En même
3: temps, je trouve que c'est inquiétant parce qu'on se dit, au fil des mois, il me semble qu'il aurait dû faire euh, annoncer certaines mesures. Et on voit qu'ils sont encore dans la réaction aux événements. Il n'y a toujours pas d'anticipation. Les boulangers ont été les premiers à alerter les Français le monde de la crise énergétique, le, du constat réel de cette crise énergétique. Bon, avec la réforme, on en parle moins, mais cette crise énergétique n'est toujours pas résolue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'anticipation pour 2023. Et donc, on a l'impression que cette gestion est de plus en plus calamiteuse, que ça fait mal au portefeuille des Français, au portefeuille le... des le problème, PME, si... au portefeuille si... de la France. D'accord, mais s'il si
1: me me faut mettre des milliards d'euros sur la table, nous ne les avons plus. Mais oui. Bah, justement. Peux... Donc. Bah,
3: justement. vous
1: le mal à la racine. Que, euh... Mais, euh... mais, mais juste... le mal, mais dès lors que c'est européen. Et contractuel. Mais est je on, peut, on, et peut, on, peut,
7: on peut créer un à
6: rapport. Oui, bien sûr, voir des
7: du les monde. Les Mais c'est la raison pour laquelle je m'étonne que ce sujet-là n'ait pas été abordé hier, en tout cas C'est ce que j'allais dire.
6: Hier, il y avait une rencontre Schulz-Macron, on a joué les retrouvailles de couple franco-allemand, on n'a pas entendu parler de ça. C'est quand même, ça aurait dû être le sujet central.
2: Parce qu'il faut peut-être du courage aussi pour euh, affronter ce parce type Parce que les Allemands veulent surtout de pas questions. sortir. Ah oui, sans vrai, blague. Vrai. Facile de critiquer l'Europe de l'énergie, beaucoup plus difficile de, difficile de la réformer ou pire même d'en sortir. Il nous reste une grosse dizaine de minutes dans ce soir à faux et un, un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais qui est, qui est passionnant et que je voulais vous soumettre euh, ce soir. On apprend euh, aujourd'hui que malgré la sensibilisation qu'a qu a provoqué à très juste titre le, le mouvement MeToo, né il y a quelques années, le sexisme perdure en France, notamment avec des réflexes masculinistes chez les jeunes hommes, déplore dans un rapport rendu ce lundi le Haut Conseil à l'égalité. Alors, il y a beaucoup de chiffres et je pense que c'est quelque chose qui va faire du bruit cette semaine et qui sera de nouveau développé et pas seulement chez nous. Euh... Deux exemples que je voulais vous, vous soumettre selon le barème, par exemple, 20% des 25-34 ans, je ne parle pas des fameux boomers hein, ou des, des personnes plus âgées, les 25-34 ans considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de, de ses amis contre 8% en, en moyenne. Pire, un deuxième chiffre que je vous soumets, 23% des 25-34 ans, donc toujours, estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, alors que là encore, la moyenne est de 11%. Le sexisme ne recule pas en France. Bien au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchés, écrit encore ce Haut Conseil et à l'égalité. Il y a encore du travail. Pourquoi est-ce que ça vous fait sourire? Non, euh, non mais parce Sébastien, que vous voyez bien que a la formule, la, la formule. Comme téléspectateur, la vérité, avant de commencer l'émission, je vous ai un petit peu fait le tour des, des sujets qu'on allait évoquer et vous m'avez dit ce, ce rapport du, du Haut Conseil de l'égalité, moi, je le conteste. je le conteste, il ne veut rien dire. Pourquoi? Je ne conteste pas qu'il puisse y avoir du sexisme sûr, dans ça.
7: le pays, je vous dis juste que se fonder là-dessus, là, ce que vous voyez écrit à l'écran pour dire qu'il y a du sexisme, c'est totalement idiot. Parce que cette phrase-là, vous pouvez soit le dire en le justifiant, en considérant ou en considérant qu'il est souhaitable deux, ou alors simplement en constatant une contrainte. Il y a un autre item dans l'enquête qui est publié où on dit « Ah, il y a 7 hommes sur 10 qui considèrent qu'il est abusif de dire que tous les hommes seraient sexistes ». Ils disent « Comme le sexisme est systématique, ça veut donc dire que les hommes qui disent ça, ils sont eux-mêmes sexistes ». Vous voyez le raisonnement euh, C'est un raisonnement circulaire. Voilà. C'est-à-dire, il vous si dit, moi. si vous, cest à mais Julien, s'il si y a sept hommes sur, pourtant okay. je suis concentré, hein, je il vous y a sept hommes sur 10 qui disent qu'il est abusif de considérer que tous les hommes seraient sexistes. Très bien. Donc eux, ils disent parce que ces hommes-là qui considèrent que c'est abusif de dire ça, c'est donc qu'ils sont sexistes. Parce qu'il devrait être conscient qu'il y a du sexisme. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc vous voyez le raisonnement circulaire et tout est comme ça. Avec ce raisonnement qui a été fait, tout est comme ça dans le rapport. Mais ce rapport-là, je vais vous dire, parce que pour le coup, on cherche de l'argent. Il y en a marre de ces autorités dans l'indécence, etc. Dans la seule justification pour chacun son. Non, mais Tatiana, Tatiana, pardon. Non, mais je veux juste aller au bout. Pardon, mais si ce genre d'organisme-là avait servi à faire avancer une cause ou une autre, parce que nous serions au courant. Mais évidemment, c'est financé. Et vous voyez bien l'absurdité du truc, c'est que pour continuer à justifier Justifier les budgets pour continuer à justifier les les, les les émoluments et ben précisément ils doivent continuer à dire que le problème existe. Alors encore une fois moi je vous dis pas qu'il y, y a pas de problème de des 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 complots, des complots, sexisme. De la crie au complot il y a qu'un pas. Quoi. Mais, pff, mais si vous pensez qu'un observatoire de ce genre-là gérera le sexisme on pourra être là l'année prochaine. On va tripler non, son sais budget, sais pas, pas, pas quadrupler pas, 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 son budget, décupler Alors, son budget. Il y aura exactement les mêmes okay. problèmes dans la société. On vous a française. entendu. jean sébastien Carine Fabrique.
3: Moi ce qui me choque c'est pas sur la méthode ou des questions. Moi c'est un chiffre qui m'a choquée c'est le 37% des Françaises qui disent avoir vécu, une situation de non-consentement. Oui, Une situation aussi, oui. de non-consentement, je, je suis désolée, aussi. on parle notamment rapport sexuel sous la contrainte. Ça, ça s'appelle viol, agression sexuelle. Ça, c'est une femme sur trois. Et ça, ça va avec les chiffres qu'on entend euh, souvent sur la question des violences sexuelles. Donc, on parle du sexisme, mais c'est aussi de, sur ces questions de violences sexuelles où on voit que c'est encore très présent. Et malheureusement, j'ai l'impression que malgré les conversations qu'on peut avoir, malgré le MeToo, malgré, on se dit, ben, dans l'éducation, dans ce qu'on a... Qu vraiment, la
2: tranche d'âge, les 25-34 c'est là que les chiffres sont les, plus, sont les plus effarants. Mais on se
3: dit à quoi ça De prime ça sert. abord, de, à quoi on a un a priori, sert,
2: on se dit bon, c'est les soixantenaires, les, Moi, les boomers, étonné, ouais. comme on dit, qui restent un peu réactionnaires, dans une vision un peu Alors, rétrograde je, je suis pas des étonné. relations hommes-femmes. Là, c'est les 25-34 ans qui sont le, le, la sur, cible de
7: ce, mais sur la violence. Les boomers, ce n'est de hein. hein, pas des gens qui ont grandi au 19e -19 -19. siècle. Ouais. Sur la violence,
1: il faut savoir qu'on a une génération qui a 25-30 ans, qui depuis 20 ans subit les agressions, en plus, le racket, la violence. Et donc, pour... ils ont vécu avec ça. Et pour se ils disent, bah, pour exister, il faut, dé... faut se battre. On est dans une société de incroyable. plus en plus violente. Et quel est le bah, rapport on... avec le sexisme voilà, C'est euh, euh, là non, aussi l'ambiguïté de la question. Là, quoi, je, je commentais. Non, là, je je commentais. Ça, euh... Après, sur le, le, le fait qu'effectivement, les mais jeunes ça, ont ouais, besoin ouais. d'exister, y compris par rapport à leur, leur capacité sexuelle. On, on a formé cette jeunesse-là cette jeunesse aussi et effectivement on peut se poser la question Regardez le porno hein. bah voilà, ah et, mais et, Ils ont accès au porno
2: Et c'est bah expliqué non, dans non, le non, rapport et on, on va, on va, et fait, on va en parler tout de suite C'est que l'effet le, euh, du, du web et des, et des rapports oui. en, en ligne entre les, entre les gens, des agressions en ligne de la violence en ligne euh, explique en grande partie oui. également ces, ces chiffres-là. 23h30, un point rapide sur l'actualité et on conclut cette conversation Isabelle Piboulot
4: Chose promise, chose due, à Lens, le PSG n'a pas tremblé face à l'USPI de Cassel. Les Parisiens se sont imposés 7-0. Ils défieront l'Olympique de Marseille en huitième de finale de Coupe de France au Vélodrome dans deux semaines. Auteur d'un quintuplé ce soir, Kylian Mbappé devient le co-meilleur buteur de l'histoire de Coupe de France, comme Jean-Pierre Papin, avec 29 buts en 25 rencontres disputées. Il s'agit aussi du premier quintuplé de l'histoire du PSG. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement n'a aucune intention d'ouvrir un débat sur les 35 heures. Réponse claire de la première ministre lors de ses vœux à la presse. Elisabeth Borne a répondu à l'amendement envisagé par le Modem de rallonger le temps de travail hebdomadaire pour financer le régime des retraites. Elisabeth Borne n'ignore pas le mouvement social mais précise que sa responsabilité est d'entendre les Français, d'expliquer et de convaincre. Et puis tentative d'apaisement au siège du PS. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, a reçu Nicolas Mayer rossignol et Hélène Geoffroy qui avaient appelé à soutenir le maire de Rouen. Olivier Faure a proposé une direction collégiale mais pas trois ou quatre premiers secrétaires comme eux le souhaiteraient. Les deux hommes ont dit espérer trouver un accord d'ici le congrès de Marseille en fin de semaine qui entérinera les résultats du vote du 19 janvier.
2: On le disait, donc, le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent. Les jeunes générations sont les plus touchées, écrit le Haut Conseil à l'égalité, qui rend un rapport assez retentissant. Tatiana Renard-Barzac, la pensée masculiniste, toujours aussi fortement ancrée dans, les, dans nos sociétés
0: Mais dans toutes les, les strates, malheureusement, de ce sexisme, c'est-à-dire qu'on a le sexisme ordinaire, euh, qui va justement de réflexion sur les tenues vestimentaires, c'est d'ailleurs évoqué. Et 42% quand même considèrent, les hommes considèrent que quand on, on commente une tenue vestimentaire, ce n'est pas euh, sexiste. Rappelons-nous quand même par exemple de ce qui se passait dans les rangs de l'Assemblée nationale avec par mais exemple que le Duflo. bah, Cécile Duflot. Cécile vous Duflot, vous souvenez pas de cette séquence quand elle par exemple je ne je sais, si sais, sais pas si je vais me mettre cible, en porte-à-faux, euh, Tatiana. parce qu'elle a mis une robe à fleurs. Non mais Tatiana, c'est la normal, nature pardon, une pardon, pardon, de de Tatiana qui a des caquettements lorsqu'elle prend la parole. Est-ce que je ne sais pas
2: si je m'auto-mets en difficulté Mais vous le savez comme moi puisque ça se passe entre nous deux, il m'arrive de temps en temps en plateau de commenter vos vos les miens aussi.
6: C'est pas pour ça que vous êtes sexy.
2: Prenez comme une remarque non, sexiste. Non, parce
0: que vous, vous justement, vous m'avez dit le premier pour la <rire> fenêtre, si vous voulez qu'on révèle tout euh, sur ce plateau. Vous n'osez <rire> voilà. justement pas montrer. Non, parce que pas ça, Tatiana. <rire> que, <rire> que ça soit justement des propos sexistes. Justement, vous n'osez pas me les faire pour cette raison. Que vous l'avez avoué il y a quelques jours. C'est vrai, mais ça voilà. m'est déjà, voilà. déjà arrivé de ça le faire ce à l'antenne. Ça m'est déjà arrivé de le faire à l'antenne. Ce que je veux dire, c'est que il oui. y a du sexisme ordinaire. Ça va, des hommes qui considèrent que les femmes doivent obligatoirement s'arrêter de travailler lorsqu'elles ont un enfant, en passant par ces hommes majoritairement qui trouvent ça normal que ça soit la femme qui tous les jours Face la cuisine pour toute la famille, bon voilà, sexisme ouais. ordinaire, à des choses beaucoup plus graves, ça veut dire que 16% encore des Français tout âge confondu, considère que lorsqu'une femme se fait violer, c'est parce qu'elle l'a un peu aussi cherché. Voilà, donc il y a quand même, si vous voulez, le sexisme ordinaire, malheureusement, aujourd'hui, est en hausse et surtout... Alors, c'est vrai que la vague MeToo est passée par là, mais surtout mène, malheureusement, à des violences extrêmement graves, des violences intrafamiliales, des violences conjugales, des féminicides. Et c'est ça le drame, parce que, justement, lorsqu'on veut trop banaliser certaines, certaines choses et lorsqu'il y a un flou, justement, aussi, sur ce qu'est le sexisme au quotidien, et puis, plus gravement, des actes sexistes... Voilà quoi ça mène à des choses plus graves aussi parfois. Donc ça, c'est un vrai souci. Par ailleurs, dernière chose, euh, en matière, par exemple, de violences sexuelles ou intrafamiliales, il y a aussi un problème. Souvenez-vous, il y a eu MeToo, mais il y a eu aussi la vague euh, double peine où, euh, où euh, je crois que c'était des à plainte. Dans certains commissariats, quand certaines femmes vont pour porter plainte parce qu'elles sont victimes de violences conjugales, euh, certains policiers encore aujourd'hui, soit ah, bon, leur bon, bon, bon. demandent, banalisent, c'est dans le rapport, lisez bien le rapport, mmh. je, je, je lui en entier ce rapport, majoritairement, soit banalisent les faits, Soit, euh, conseille à la personne de ne pas porter plainte, la dissuade de porter plainte.
2: Et ça, ça va à l'encontre des directives ça, du ministère de l'Intérieur. C'est un vrai
0: souci, c'est quand même censé être, c'était censé être a, la grande cause du quinquennat je, d'Emmanuel je de juste
2: entendre Alexandre et ajouter une dernière information euh, de la part du Haut Conseil à l'égalité, donc qui, euh, bah, qui préconise de changer les mentalités et recommande donc d'interdire notamment la publicité pour les jouets genrés, de conditionner le versement oui, d'argent public oui. à une contrepartie en tu termes te d'égalité, par exemple en termes de formation pour oui. les entreprises.
6: Non mais t es, t es a dit il y a un problème. Formation assurée par qui Il y a un problème de définition. Moi, je crois que oui, il y a un problème de définition. Vous dire que vous avez un joli pull rose, c'est pas du sexisme. Faut se calmer. Il euh, me dit, du... bah c'est bah, bah, pas, euh, pas ce que je lui ai fait dire non plus. plus non, hein. non, non, mais si vous avez dit faire faire une remarque sur les vêtements des uns ou des autres, c'est du sexisme. Ah
8: oui. Moi, pour rien vous
6: cacher, Julien fait des remarques sur mes vêtements à chaque fois, c'est jamais considéré. vous ne C'était du sexisme. Bon, on va arrêter de 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 parler de nous. J'ai illustrer avec un exemple je, très
0: concret. Je, Tout le monde leur donc, je, l'a Donc Je, je pense
6: qu'effectivement, ce, ce, qu ce rapport est mal fait. Après, qu'on ne veuille pas porter euh, prendre les plaintes au, au commissariat, là, il y, y, y a pour le coup euh, un réel problème. Mais moi, sur le, le fait que ce soit des jeunes, je m'interroge. Autant, je ne crois pas à ce sondage, autant je me demande par si la, la propagande MeToo, l'agressivité avec lequel c'est fait, ça ne va pas être totalement contre-productif et conduire et certains jeunes hommes qui, par ailleurs, ont des difficultés. Euh, les les, les ont plus de difficultés à trouver du travail, par exemple, euh, dans, dans les, dans les de enquêtes de qui, à l'école, à, à a, a pour s'affirmer, à renouer avec une forme de machisme qui avait un peu disparu. Donc, mmh. méfions-nous également de la manière dont on traite ces sujets-là. Faisons-le avec pédagogie, mais je crois que l'agressivité, pointée du doigt en permanence, euh, les hommes, c'est pas forcément mais mais ça, le meilleur moyen de convaincre les jeunes On parlera de ce de, sujet. Dans la un, mot, un, mot, un mot, c'est terminé.
0: Parce que vous oubliez bien. quelque chose de très important dans ce rapport, c'est justement le cyberharcèlement et le sexisme oui. sur les réseaux sociaux. Oh ben ça, c'est un vrai C'est un, un vrai enjeu. Vrai enjeu et qui pose des vrais Il y avait
2: deux dernières choses, en effet, euh, que je n'ai pas mentionnées. La situation s'aggrave avec la violence en ligne euh, également. Et puis le dernier chiffre que je voulais vous donner, euh, tout de même pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles, seules, le soir. Donc, euh, en effet, il y a encore du, du travail. Il est l'heure de la dernière image. Il y a des fait, grands angles de... morts, d'ailleurs, sur la question de fait qui,
4: fait qui est sexiste. Non. Il On est l'heure
2: de la dernière sexisme, image. Les tout...
3: agressions sexuelles, c'est un peu dans tous les sens. Dernière hein, image, plutôt...
2: tout sauf sexiste, puisqu'elle met en avant une euh, grande sportive française, la surfeuse Justine Dupont, regardez-la, elle est peut-être entrée dans l'histoire il y a un peu plus d'une semaine, jamais une femme n'aurait, je le mets au conditionnel parce qu'il faut encore le calculer, n'aurait surfé une vague aussi immense que celle-là, ça se passe à 170 km au large des côtes de San Diego en Californie à Cortez Bank conditions 870 km c'est en pleine mer que ça se passe les conditions météo ont créé une houle colossale et la française n'écoutant que son courage s'est lancée avec un groupe de surfeurs. vous en voyez d'autres aussi hein il n'y a pas qu'elle c'était elle la première image avec un groupe de surfeurs pour dompter des vagues qui font entre 20 et 30 mètres son exploit sera prochainement analysé pour savoir si elle bat vraiment le record du monde détenu par une brésilienne qui a surfé une vague de 22 mètres 40 m en 2020 au Portugal mais record ou pas bravo à Justine. Dupont pour cette magnifique vague, je voulais saluer son courage parce que personnellement euh, j'y vais pas hein. j'y pas du tout dans la machine à laver là merci à Justine Dupont c'est ces... fou, c'est beau
0: vous avez vu ça
2: quand ça arrive derrière vous là il y a intérêt à aller vite merci les amis de nous avoir reçus merci à Thomas Leroy qui a préparé cette euh, émission à suivre euh, l'heure des livres, l'édition de la nuit avec Olivier de Kerrenfleck. j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Soir Info, bonne nuit